1: Amigos de Luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sofie Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero, y amigo, directamente desde Contacto Informativo, Joaquín Valencia.
0: Amigo, bienvenido. ¿Qué tal, Pep? Eh, muy buen día, noche, tarde, para toda la gente que nos escucha una semana más. ¡Qué semana, eh! ¡Qué semana y vamos eh, rápido, vamos a agilizar esto, porque de verdad hay, hay mucho de qué hablar.
1: Es correcto mi estimado, tenemos un programa lleno lleno de información pero les comento rápidamente que continuamos el mes de abril con nuestro programa número 49, el cual está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más republic. Pues bueno, amigo, vamos a comenzar esta edición 49, ya 49 ediciones, ya muy muy cerca de nuestro aniversario, y además de nuestro programa 50 ya a una, una sola edición más, pero bueno, ¿Con qué empezamos este programa? Esta semana cargada de información luchística como debe de ser. Comenzamos con información del Consejo Mundial de Lucha Libre, es decir, la sacrosanta, sere y estable, hay que persinarnos, pero bueno, ¿Qué nos trae la colonia de doctores? El pasado 9 de abril el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la salida de bandido de la empresa, ¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que nos agarró por sorpresa o es algo que ya se venía a venir?
0: Quizás si no era algo que se veía venir, era algo que en apariencia este, era inevitable que sucediera. Eh, po, cierto era que, que no era, que bandido no estaba o no era un luchador a tiempo completo para el Consejo Mundial, pero pues creo que hasta un cierto punto está bien, esto le va a beneficiar más a él, porque, bueno, el chico ha tenido trabajo en diferentes eh, lugares de aquí en México y también, desde luego, en Rico honor pero, este, pues, solamente puedo opinar eso, que sí va a suceder en algún momento, y solamente, quisiera pues, era eh, esperar, esperar hasta que, de plano, eh, la, 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 la bomba detonara, ¿no? Y pues ahí, eh, ahí los resultados. Y por las declaraciones que he escuchado de bandido con diferentes medios de comunicación, pues parece que él solamente está agradecido y con que no hay ningún problema, todo en buenos términos. Y los que se están desgarrando son algunos puristas de que en el Consejo no se está haciendo bien las cosas. Pero no no, no, no es para tanto.
1: Hablando de esas opiniones, y aparte opiniones divididas, ¿no? Porque hay opiniones que comentan. En las redes sociales, sobre todo en grupos de aficionados y redes sociales del Consejo Mundial, que comentan que es un gran error por parte de la serie estable La Salida del Más Buscado, cuando la otra parte menciona que es lo más acertado, ¿no? De que Bandido no es un luchador, uh, pues, modelo Consejo Mundial, que eso solo brinca, que coreografías, que él mejor se vaya a hacer circo de Estados Unidos, bla, 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 bla. ¿Tú crees que la pandemia haya afectado el paso de bandido por la serie estable? Porque tan solo tuvo 16 luchas desde su debut el, el 6 de diciembre del 2019 en esta función de leyendas mexicanas la Arena México.
0: Pues como todo, ¿no? Sí, este afectó a, a muchos luchadores, pero sí creo que los planes que quizá tenía la empresa para bandido, sí se vieron bastante afectados y y, y vuelva a lo mismo, ¿no? Él seguía a lo mejor teniendo este trabajo en, en Estados Unidos y por esa parte fue como que no no hay tanta preocupación, al menos de parte del luchador, pero la empresa sí es de y ahora cómo cómo volver a trabajar eh, este, adaptándonos con las funciones de streaming sin gente será el mismo impulso y todo vaya todo se 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 cambió todo se ha modificado pero insisto no yo lo veo así muy tranquilo y veo a, a o escuchaba a Bandido todo muy relax y creo, creo que si sí el consejo perdió algo muy importante con él pero no va a pasar nada el, hay un roster muy r vasto, muy rico muy, lleno de talentos entonces creo que creo que no lo van a extrañar tanto
1: estoy, con, estoy de acuerdo contigo literalmente es la ahora sea, sí, la 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 Arena México, la meca de la lucha libre para muchos, este, con un, un roster muy, muy amplio, lleno de estrellas, como tú lo mencionas, desde la primera hasta la hasta la estelar hay luchadores para escoger yo la verdad no creo que afecte a Bandido, para nada es como su apodo, es el más buscado, todas las empresas lo están buscando en México y en Estados Unidos, en Japón, en, en Europa Bandido tiene chamba de sobra, ¿no? Eh, yo me acuerdo que él decía eh, igual una declaración similar a la que hizo Flamita, ¿no? Cuando regresó a, a AAA en una ocasión de que ellos buscan eh, ser reconocidos en su país, ¿no? Porque pues obviamente saben la proyección que tienes con el Consejo Mundial, la proyección que tienes con AAA, ¿no? Pero ellos ya son superestrellas en, en Estados Unidos, en Japón, donde sea. Antes de pisar la arena a México, pandido ya había estado en New Japan, en Japón, ahora sí, había estado en Europa, en giras con el hijo del santo había estado en, en terrenos independientes en Estados Unidos, luego llega la oportunidad bueno, está la, la oportunidad de Liga Lead. Es, es el incluso creo que el campeón crucero, ¿no? De, de esta promoción, se quedó ahí con el campeonato ahí de, de recuerdo pero sí, es el campeón, nada <risa> nadie se lo quita okay. <risa> pero la verdad ¿Qué podemos destacar de la de la participación de bandido? Porque la verdad, muchas veces lo dicen, es que así lo pide la afición, es que así lo piden ellos, pero ¿qué podemos destacar de la presencia de bandido en el Consejo Mundial? Te digo, son dieciséis apariciones, dieciséis, y para mí la más destacada, o la relevante, fue la lucha que vimos ante Volador Junior por el campeonato Mundial Histórico de Peso Welter de la NWA, de ahí en fuera no me viene a la mente, tal vez el torneo creo que de Parejas Increíbles, o no me acuerdo de qué era este torneo, no recuerdo bien. De,
0: lo de los mil torneos que se inventan. Ya sabes ahí. que
1: también es el, el, el Consejo mundial de, de, mundial de Torneos, pero ¿qué más podemos destacar? La verdad, eh, eh, siempre he dicho, eh, tienes una superestrella, no lo pongas en, en tercias, ¿no? Dale o da la oportunidad de que el público que no lo conoce de tu empresa o sea, tu público fiel que no lo conoce Lo conozca con este tipo de participaciones Individuales ¿no? Estamos, Estuvimos espere y espere El duelo contra Volador No decepcionó, pero también teníamos unas expectativas Tan altas que no fueron ellas Así como que, ah, estuvo muy buena Sí está en el top de lo mejor del año Pero como que le faltó algo ¿no? Fue una lucha que estuvimos estirando Estirando por X o Y razón Pero le faltó algo Y yo creo que también Bandido no sí tuvo las oportunidades, pero no las oportunidades que creo yo que él necesitaba, porque podías obtenerle una rivalidad individual contra Sansón, contra ahora sí con el, el que quieras de los dinamita, desde ahí. ¿No? Contra, con último guerrero, no de maestro eh, maestro alumno. Lo que tú quieras, pudiste haber hecho muchas cosas con 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 Bandido Además, aprovechando las alianzas que hay con o oh no, las alianzas que hay con IJapan, sabemos el tema de la pandemia, eso no se nos olvida, porque está muy cabrón olvidarnos un tema como ese, pero bueno, aquí el que pierde yo creo que es el público del Consejo Mundial al ver una estrella. La empresa no pierde nada, para nada va a perder. Ahora sí, como si fuera casino, la casa nunca pierde, pero los aficionados se van a quedar, porque hay aficionados que sí lo querían ver, hay aficionados que sí están molestos, ve las publicaciones de la, la, el breve, pero breve, muy, muy breve anuncio del Consejo Mundial sobre la salida de Bandido, pero ¿qué más pueden decir? Está bien. Ve el número de compartidos, de comentarios, de reacciones, y ve la siguiente publicación, ¿cuántas reacciones tiene? Ni la mitad, ¿no? Había publicaciones del Consejo Mundial que ya te, esa publicación... I, me iba, iba a, a decir
0: algo, pero de, de, todavía no me le va a dar el castigo, entonces me aguanto, me aguanto.
1: Aquí, aquí 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 existe la libertad de expresión, amigo, no te preocupes. Pero vemos que hay reacciones, hay 600 reacciones en menos de una hora, cuando la otra publicación apenas llegaba a 24, ¿no? vemos que sí fue relevante la salida de este sujeto, otros así que se sienten dueños más que los luteros de no lo necesitamos, tenemos un roster que no sé qué, que no sé cuándo él solo es relleno, solo es cirquero pero cuando llega bandido lo santificaron de que sí, el hijo pródigo regresa a casa es lo mejor, claro que sí ya eh, es, es, es cosa más hecho en la arena México, es producto consejo mundial, sí pero ahora qué sale vuelva a ser el el cosa mal bastardo sin gloria
0: sí y bueno curiosamente ya ves que hay de todo no los que este que critican ese tipo de cosas pero también es esa afición que, que hizo ídolo a, a oído lo mejor dicho a, a, a Rush siendo que su estilo pues es muy lo mismo contrastante cuando el, to, a lo el toro, que el toro blanco pertenecía al Consejo mundial
1: era la chingonería andando el toro blanco el, el cosa llama el el ingobernable y si sale esas no son formas, eso no es de caballo, es un ingobernable, señores, no ustedes defendían lo, así se compraban su mercancía, estaban ahí todos de que era blanco, todo blanco, no eso, eso por ejemplo es lo mismo cuando se salió carístico, siendo místico, cómo le llovió no se Ajá. fue como las chachas. Eh, malagradecido, hubo campaña entre, eh, hubo medios que hicieron campaña para desprestigiar a Sincar a, a, a en aquel momento, ¿no? Cuando hacen la presentación con Jim Bros aquí en, en Ciudad de México, sí. ¿cómo se habló pestes de este personaje? Igual, siempre que salga una, per pero te lo pongo así, el día que regrese la park, el día que regrese Wagner, el día que regrese bandido, ahí van a estar.
0: Ay, todos claro ser. porque inevitablemente son nombres que que jalan que son nombres comerciales y desde luego que por cualquier motivo es son imanes de taquilla y mal de taquilla y de estos nombres que, que mencionas, pues también lo son, ¿no? Y es desde luego inevitable que, que, que cuando se lleguen a dar estos regresos o que se han dado estos regresos, eh, el, el boletaje se agota en poco tiempo, ¿no? Pero este, bueno, esa misma gente que, que, que hace ese tipo de comentarios, no dudo que sean los que se quedan este, en casa. Y está bien, si es algo que no te agrada, pues para qué lo vas a ver. Pero también son de esos defensores. Mucha gente dice, hay los, los, los que nada más critican detrás de un teclado y no van a las arenas. Pues también hay gente que defiende de manera pues, un poquito hasta increíble, que defienden sin ir a una arena. Pero bueno, es un tema del cual podríamos colgarnos mucho tiempo, pero hay más información, mi querido Pep
1: Es correcto. Rápidamente te comento, bueno, ya lo habías comentado tú. Bandido señaló que él sale en términos muy buenos del Consejo Mundial, él deja la puerta abierta, a ver qué pasa. Una cosa es que tú la dejas abierta y, y otra cosa es que te la dejen abierta. ¿Hubo desacuerdos? Pues obviamente Bandido tiene mucho, mucho trabajo, lo quieren muchos promotores aquí en México, muchos promotores en Estados Unidos. Está en Ritmo Honor, cu, cu, cuya empresa acaba de renovarlo por un año más, no por un año más lo vamos a ir, por lo menos hasta 2022. Bandido sigue formando parte de Ritmo Honor, con exclusividad, se puede decir que en Estados Unidos, o en televisión, en Estados Unidos. Eh, veamos qué sorpresas tiene Bandido, ¿no? Que aparte, esa curiosa rivalidad que empieza a tener con Flamita, ¿no? En, en Ritmo Honor, que incluso en la última transmisión de televisión, donde Bandido, no, esta Flamita le dice a Bandido, ya no eres mi amigo, tú no eres mi amigo. Así como, ¿qué puede pasar? No creo que veamos un máscara contra máscara, ni mucho menos, pero puede ser una realidad interesante. Sí. Puede ser un parteaguas de qué destino va a tomar tanto el Mexi Squad como Bandido, ¿no? Porque yo creo que también a Bandido le urge una carrera en solitario en una claro. empresa como Rimbauno. Imagínate, incluso una rivalidad, ¿por qué no? Con con este Con Dragon, con, Lee. Con Dragon Lee? sería un bombazo, sería, de verdad, un, un bombazo. Pero bueno, amigo esa es la información que tenemos esta semana en el, eh, de, por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo saben, amigos, para más información de la serie Estable, sus eventos y sus luchadores, visiten luchacentral.com. Pero bueno, mi estimado Joaquín, vamos a, vámonos a la casa de enfrente, vámonos con información de Lucha Libre de AAA, quien nos presentó este fin de semana la segunda parte si no me equivoco si sí, la segunda parte de su función de autoluchas en el autocinema eh, coyoacán aquí en el sur de la ciudad de México cuya función fue grabada el 20 de marzo creo que si no me equivoco fue su primera fecha que, parece que, tú... que
0: sí pero ajá parece que sí o de las sí de las primeras
1: sí cuando el el de el regreso de la o más bien el inicio de la segunda temporada de la autolucha rápidamente te comento los resultados de esta transmisión en la primera lucha, Big Mami y Octagoncito superaron a la Parquita Negra y a Monster Clown. ¿no? Luego tenemos un duelo titular, donde hablamos la semana pasada sobre este tema polémico, en el cual Aredo Kid retuvo el campeonato mundial de peso crucero de lucha libre AAA. ante Ares un lucho, no, no, señores. La verdad, un lucho, no, no. Ahorita lo comentamos rápidamente. Y en el evento estelar, Psycho Clown e Hijo del Vikingo derrotaron a Chessman y a la Parca Negra. Regresando al punto anterior ese duelo titular es lo que le estamos pidiendo a Triple A. espectacularidad seriedad ¿no? entrega por parte de sus elementos ¿no? porque como que era una, eran funciones, sí. yo lo he dicho aquí para cumplir pues, así con patrocinios o para seguir teniendo material en televisión para no estar repitiendo mil y un veces la primera temporada de autoluchas que yo no sé por qué hacen eso, mejor repitan el de Lucha Fighter, ese fue un super torneo, y la verdad es muy interesante, pero vaya, vaya vaya encuentro que nos regalan, este, tanto, este, José Manuel Guillén, de, en su momento lo reportó, ¿no?, de que esta es una lucha que la gente no se debe de perder, y no, no sé, sinceramente, si tienen la oportunidad de ver este duelo, véanlo, yo sí lo pondría por lo menos, eh, no sé si canade, candidatearla como lucha de la, para lucha del año, pero por lo menos ya está en lo mejor del año, ¿no? A poco a poco está retomando con normalidad la, la actividad luchística, y que vaya forma, haya forma de hacerlo, ¿no? Y recordemos la polémica que teníamos la semana pasada, donde sí. el Consejo Mundial, descono el Consejo Mundial, Dios, perdón, donde Triple A desconoce al Lio Rush. Espérate
0: de cosa.
1: Por eso, por eso rectifique, donde, donde desconocen al Leo Rush como campeón crucero, ¿no? O sea, que esta lucha ya no es canon, no pasó, es un universo alterno, hay un luchaverse y no me refiero <risas> al de master Republic. Pero, o sea, ya tenemos una nueva una nueva defensa, o pues, sea, retoma como si nada tra este Laredo Kid su, su reinado como campeón crucero. Llega a, a, al día de hoy que grabamos este podcast llega a los 789 días como campeón, contando con nueve exitosas defensas ya contando esta que la realizó con Ares, y dentro de estas defensas tiene dos en Estados Unidos, una, si no me recuerdo, bueno, no recuerdo la promotora, pero fue en Texas, una, una, una promotora tejana, y luego tuvo una en el mayor el League Wesley, una que sí sí existió, sí es canon, ¿no? Y recordemos que este Laredo Kid es campeón desde el 16 de febrero del 2019, tras derrotar a Sami Guevara en un evento televisivo de de, 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 de lucha libre triple ¿no? Esta lucha que no sucedió fue el 10 de febrero, o fue transmitida el 10 de febrero, sí. a través del canal oficial de Major League Western, donde Leo Rush vence limpiamente al Aredo Kid, pero al parecer esto, como lo menciono, ya no sucedió. ¿Y pues, qué te parece, amigo, de que el es... este Aredo Kid sigue triunfando o sigue como, como firme campeón crucero?
0: Mira, la calidad del Laredo Kid es innegable, eh, lo de Ares también a rescatar, de verdad, extraordinario lo que se vio, yo lo decía, sigo esperando, sigo esperando AAA, y con esta lucha de verdad sí lograron captar la, la atención, y fue, Aquí wow, se demuestra este, que AAA tiene calidad, porque pues, muchos dicen,
1: ¿no? es que es circo, es que es una copia de la WWW, ya ves que ponen no sé cuántas <risa> este sí, sí, sí. Y, y aquí hay calidad, señores, ¿no? Total. Hay entrega, hay luchas, por ejemplo, yo creo que esta lucha supera a la de a la de bandido y volador, la
0: neta. Mira, ahí está, ¿eh? sí. Y, y y sin hacer tanto ruido, Pep, porque es toda la promo que conllevaba, ¿no? Lo, la, la, la El lucha propio que Consejo Mundial
1: es... la vendió como la, la lucha del año.
0: Claro. Y se va muchos también pensábamos que si se si hubiese llevado a cabo la primera vez, pues también pensábamos que, que estaba oh, como, por ese título, claro. como
1: candidata, podría estar como candidata. Nunca dijimos, esta es la lucha del año. porque sí, claro. Si vemos, unos días antes nos ponen. A este Laredo Kid, precisamente contra Keno Omega por el megacampeonato en AAA. Y luego nos dicen: Viene viene la, viene ahora sí el golpe del Consejo Mundial, viene bandido contra volador. Y nos dicen: No, pues es que hay, se llama Fuego Rojo, todos a su casita de nuevo. ¿No? <risa> Sabemos que ahí sí no fue problema, no fue culpa de del Consejo Mundial, pero bueno, claro. se hizo que se enfriara este, este producto, por así decirlo.
0: Sí, y Perdón, retomando lo, lo de esta defensa por el título crucero. Mira, creo que, o sea, ya, se, ya expresé lo que, o cómo califico esa 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 mano a mano, pero de verdad es que sí, yo también veo que es que se va a quedar al menos para mí esa mancha de la situación del título. Que de ah, manera claro. inexplicable todavía AAA no ha manifestado por qué se dieron o por qué tomaron esas Yo voy decisiones a seguir insistiendo en relación al título.
1: Para que AAA me dé una explicación, para traérselas a todos ustedes, de qué pasó, malentendidos, teléfono descompuesto a la hora de las negociaciones y el buqueo, no lo sé, pero necesitamos, como tú lo mencionas, una explicación oficial y que se aclare este asunto, ¿no? Porque eh, antes, en los 90, podías hacer eso sin ningún problema y nadie se enteraba, ¿no? De que, ah, ganó el campeonato, pero fíjate que no, lo desconocemos, punto. Aquí, incluso en triple A pasó muchas veces en los 90, yo me acuerdo una ocasión que Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera ganan los campeonatos de parejas en Arena Nesa, y, y ¿cómo se llama? La Comisión del Estado de México desconoció ese reinado, y, ese y de todos modos se transmitió esa función. Digo, no son casos que no, no hayan pasado antes. Hay antecedentes. Sí, pero,
0: pero mira, ¿hace cuánto tiempo fue?
1: Exactamente, estamos hablando de un evento que pasó hace veinticinco años, veinticuatro años, ¿no? Pero necesitamos una, una aclaración. Hoy en día se necesitan hacer aclaraciones, porque si quieren que, que este deporte sea tomado en serio, claro. hay que hacer las cosas serias. Y además, Me acabas de
0: dar el clavo con eso, sí, y, y, y efectivamente, pero mira, y te das cuenta y esto también se hablaba, o se ha hablado en muchas ocasiones, parece ser que al aficionado mexicano a la lucha libre no le, le importa un cacahuate los campeonatos porque de verdad es que la, creo que los más preocupados y aparte de tú y yo dudo que alguien más se haga esa pregunta de qué rayos está pasando con el título crucero. Pues, y, pues los medios en Estados los Unidos aficionados en redes sociales que no se manifiestan al respecto. ¿eh?
1: En Estados Unidos sí se manifiestan los aficionados en redes sociales eh, en las redes sociales de AAA, de Major League se hacen la pregunta el, en podcast como este, pero en, en inglés, en, nuestros amigos de Lucha de Lucha Central Weekly en inglés han, se han hecho la misma pregunta de qué, qué, qué carajo se está pasando con este esta polémica, esta situación con el campeonato crucero, quién es el campeón, qué pasó, por qué por qué se dio esto. Sí si se están preguntando en la Unión Americana, ¿no? Es, es muy chistoso que le, que en otros, así uh, si fuera de nuestras fronteras, se pregunten más más sobre nuestro, nuestro nuestras empresas Consejo Mundial AAA independientes. Es es todo un relajo. Sí,
0: pero, pero es... creo que es el, afic el aficionado mexicano no le importa. el aficionado
1: padres. mexicano solo quiere ver sangre, caer máscaras y cabelleras. es lo único que le interesa. La verdad, seamos sinceros. Sí, sí.
0: Y, y ver a a Fuerza Guerrera este y a Atlantis y a Octagon y al Hijo del Santo juntos en un ring, ya,
1: basta. Aunque no, <ríe> aunque ya no hagan lo que hacían en los 90, ¿no? Quieren ver al Hijo del Santo cuando estaba en Triple A quieren ver a, a Blue Panther que se enfrentaba a Lot Machine, quieren ver a Atlantis con la misma agilidad que tuvo en el 2000 contra Villano Tercero. Contra Villano, claro. Pero bueno. <ríe> Te comento rápidamente unos antecedentes, porque este duelo tiene sus antecedentes, el Aredo Kid contra Ares. Tuve un encuentro el, el pasado 21 de enero en esta promotora tejana, Martínez Entertainment, donde el Aredo Kid salió victorioso, y otro antecedente, que es más anterior, fue el 29 de enero del 2017 en un evento de lucha memes en la arena Naucalpan, donde el Águila del Río Bravo salió avante, es decir, tiene una marca negativa Ares contra Laredo, así que aquí se puede dar una interesante realidad porque hay antecedentes no solo de, de rivalidad, sino de una de buenos encuentros, porque estos tres encuentros que le estoy mencionando, el de Autoluchas, el de Martínez Entertainment en Texas y el de Naucalpan con Lucha Memes, son muy buenos, se los recomiendo, los pueden, bueno, el, el último, ahora sí el de Autoluchas <risa> no todavía sí. no está disponible en ninguna plataforma de manera legal por así decirlo.
0: <ríe> ah, acuérdate que el lema de allá es, este eh, es, la única forma de apoyar la lucha libre es estando ahí y solamente los que asistan, los que paguen su boleto podrán disfrutarlo, todos los demás se la persigan.
1: Exactamente, pero lo que es el este encuentro de Martínez Entertainment y el de Lucha ¿El de M, de sí lo pueden encontrar en en YouTube, mamás así, dense un buen chapuzón ahí en el en el buscador de esta. De esta Bueno, de, de este buscador buenas tardes. También mira, les recomiendo, la verdad este Lo mejor del fin de semana Ahorita vamos a seguir hablando de todo lo que pasó Esta semana, pero para mí La mejor lucha de este fin de semana Nos la trajo esta empresa Game Charger Wesley Con su evento Spring Break Donde el Kid Dragon, Bane y Aramis Superaron a Black Taurus, a Ares Y Gringo Loco, para mí, la verdad es la mejor Lucha si tiene la oportunidad de y verla. Y se habló,
0: se habló, eh, bastante, se habló bastante de, de, de esa contienda, Pep, e igual como, es, a lo mejor, pues, más aficionados fuera del territorio mexicano, dándole, de verdad, este, el reconocimiento y respeto para esta. Yo, la verdad, yo sí pongo esta como candidata a lucha del año,
1: y, y obviamente están ya en mi top de lo mejor de, del año, o sea, sí tuve la oportunidad, y aparte, con todo el bombardeo que tuvimos de WWE, tan solo este fin de semana, pero tuve la oportunidad de ver este, este evento, lo pude ver en vivo, y vaya luchononón, señores, una lucha 4x4 que no se pueden perder. Ya para cerrar el tema de lucha libre triple A pues eh, la primera hora nos, de, de la semana, de, de, el viernes pasado, de este viernes 9, nos llega la noticia de que el evento de autoluchas quedó pospuesto hasta nuevo aviso, así como que... Eh, se podría decir, vamos a ser parte del WrestleMania Weekend, pues no, señores, dice mi mamá que siempre <risa> no, no sé si fueron por temas de clima en, en el sur de la Ciudad de México, que no fue tan malo, pues sí hubo yo business, pero fueron bastante leves, a ver qué qué anuncios nos tiene preparado Lucha Libre AAA, con respecto a los eventos de autoluchas en este en esta sede en el sur de la Ciudad de México, pero señores, si nos van a dar luchas, como la del Laredo Contrares, adelante, este tipo de eventos, sabemos que hay que darle trabajo a todos, no que hay que hacer luchas de tercios de parejas, pero den manos a manos señores, para que la gente que no conoce su producto, diga tengo que seguir viendo porque eso es lucha libre, o, ¿o es lo que me ha contado no, es que la, las llaves y las contrallaves, los lances, los castigos ese encuentro señores la verdad, si tienen la oportunidad ahora sí como hay que, buscar, hay que buscarle bien ya sea en Facebook, en Youtube o en otros servidores pero hay que ver este encuentro, y si no, vean las repeticiones en las diferentes plataformas de televisión en las cuales está eh, la caravana estelar, dígase Space, este, TV Azteca, Multimedios, ¿no? Hablando aquí en el territorio nacional. Pero bueno, dejamos a un lado la serie estable, dejamos a un lado el ámbito nacional, mi estimado Joaquín, pero antes de ello, ya lo saben, para noticias relevantes de la caravana estelar, visiten Lucho central Punto com. Bueno, Joaquín, cruzamos sí. la border, cruzamos el muro, nos sí. mojamos tantito, y llegamos a la Unión Americana, ¿no? Que tenemos este, pues, la verdad, una cosa, ¿me puedes explicar cómo quieres que la gente vea tu producto el mismo día que el gigante del entretenimiento deportivo tiene los ojos de todo el mundo, literalmente? ¿a qué me refiero? Impact Wrestling la semana pasada hizo cambios en sus programaciones, presenta un pay-per-view, primero se cambia de los martes, porque no quiere competir con NXT, que esta semana hizo su, su debut, cambia, <ríe> se va los jueves o regresa, no sé cuántos.
0: Porque, porque el jueves fue la segunda noche de takeover.
1: Aparte, a la misma hora que estamos viendo <ríe> la segunda noche de takeover, ellos nadie lo vio, señores, nadie lo vio.
0: Y, y luego, de los luchadores, eh.
1: horas antes, desde la primer noche de WrestleMania hacen el pay-per-view de, Hard de Hardcore Justice, ¿no? La doceava edición de este pay-per-view, que inició cuando todavía esta empresa se llamaba TNA, ¿no? TNA. Nos presentan este... Esperan, Ay, nos presentaron este... Rápidamente lo pasamos para que no sufras, amigo.
0: No, no estoy tratando de... estoy indagando este y tratando de, de responder la, la, la interrogante es que, no, de verdad es que, eh, mira, ta, y, y ellos, leo, solitos, y ellos solitos, ellos solitos. Y, y me he quejado también de que aquí en nuestro país, en México, hay un medio, el, el ¿cómo se llama? El, el Media Partner, uh -huh. que es MBS. Y le vale un caguate a MBS lo que hagan con Impact. Igual lo cambian, si, si, si no lo transmiten un sábado no pasa nada, te ponen repeticiones de funciones de la arena coliseo de, del Consejo Mundial y nadie dice nada. Y, y, y cuando supuestamente había un acuerdo para que los pay-per-views fueran transmitidos, si no en vivo, pero con una hora de, de diferido, si se acuerdan lo transmiten, si no, no, y esta es, es lo malo, ¿no? Pues es parece que no estamos teniendo resultados, estamos cumpliendo con un contrato, vamos a cumplir sea como sea, sin importar lo que los pocos aficionados que tiene Impact en México digan.
1: Y todavía tiene, Impact porque lo hemos visto en las grabaciones que han hecho en el Frontal México, si hay aficionados de Hueso Colorado de, ¿Sí? de, la, de que nacieron viendo TNA, ¿no? Es de que de 2002, 2003, cuando esta empresa estaba naciendo en Nashville, que precisamente fue donde se llevó a cabo este pay-per-view en los Skyway Studios, pero rápidamente le damos a lo que, ahora sí, lo relevante para nosotros, en la primera lucha de la noche, este Doc Gallows venció a la Superestrella de Legends a Lucha Libre, Black Taurus, la verdad, estuvo, el mexicano estuvo muy, muy cerca de ganar este encuentro, lució bastante bien, y lo verdad, lo, la verdad, lo bueno de todo esto es de que Black Taurus sigue dando de qué hablar en el extranjero, ¿no?, tiene mucho trabajo en promotoras independientes, como les menciono, esta, esta empresa de, de Game Channel Wrestling que se presentó este fin de semana, digo, está entre lo mejor del fin de semana, eh, tiene con Martínez Entertainment tiene muchas presentaciones, eh, está teniendo presentaciones obviamente con Impact Wesley que yo creo que lo quieren hacer estrella, está pintando como que están preparando, porque sí. ya le están poniendo buenos rivales, ¿no? O sea, con con Decay, así como que la media, la media tabla, el mid car, ¿no? Por así decirlo. Pero ya estás hablando de Doc Haddock, ya estás hablando de un ex campeón de parejas, una persona que está eh, re siendo relevante en esta alianza con, con AEW. ¿Qué podemos esperar de Black Towers dentro de Impact wrestling
0: pues igual, es que mira, eh, ok, ya lo, lo describiste bien, eh, este buen acoplamiento con Decay y, y en el terreno individual como fue en este en esta lucha con, con Gallows, eh, pues pinta para algo muy bueno, pero también creo yo que viene ahí la, la, la contradicción, o sea, si estamos viendo que Impact hoy en día es como que eh, el, el patito feo de las empresas de wrestling o no el patito, feo, sino el, el olvidado. Este, pues está ahí. Es que podemos qué tan... decir esto,
1: ¿no? Está WWE, está o AEW,
0: sea, ¿Qué puede ser para Taurus?
1: Te, te mencionaba, podemos decir, está y, y WWE. Honor, sin duda? Sí, te, te decía, está WWE, está AEW, está Rumo Honor, y ya después, si te acuerdas, está impact, ¿no? La neta
0: ayer no me acordaba hasta que igual ahí checando una cuestión en Twitter vi la imagen de Tauros y fue, a ver, a ver, pues ¿cuándo fue? o ¿cuándo es? y es como, no manches, ¿es en serio? y vuelvo a eh, lo mismo que uno tratando de buscar la señal por televisión abierta y no estaba.
1: No, la única, la única forma de ver este pay-per-view era a través de de Fight, ¿no? no fight, Contrat con, contratando el, el pay-per-view, ¿no?
0: De, ¿De ver así, perdón que lo diga así, Pepe, pero mis amigos de Faith TV ya me empezaban a seguir en Twitter porque sí estamos ahí como que generando el contenido que ellos transmiten, pero ya este pues, que, que se mochen, ¿no? También o que nos manden las alertas para, para estar pendiente de todos los eventos.
1: Mira, aunque nos vayamos a dormir, que, que nos, que nos compartan la señal, ¿no? Por lo menos de tenemos de qué <ríe> hablar.
0: Estamos hablando porque
1: hay un mexicano, además, superestrella de, de ley en su lucha libre de Master Public. Tenemos que hablar de ello, obviamente, y la verdad qué bueno, porque digo, está dando de qué hablar, lució bien en este encuentro, el malo de la, re la derrota hacia el mexicanismo nos nos gana en este momento, pero fue un buen encuentro para lo que fue este pay-per-view, y rápidamente en, en otro encuentro relevante que de los que pude ver, más bien lo vi, pero así como que digo, esto es lo único que encuentro rescatable. Esta de Ana Purazo retuvo el campeonato de las knockouts contra Jazz en una lucha bajo la mundial de Old School Rule Match, en la cual era título contra carrera. Y al perder esta Jazz, esta ex campeona de WWE, pues se tiene que, que retirar, ¿no? Y si no me equivoco, creo que va a tener una ceremonia de retiro en AEW, no recuerdo bien la fecha, pero se va a llevar a, a cabo en este este evento, ¿no? Y además recordemos que en el próximo 25 de abril esta Ona se va a enfrentar a, a Talín Dashwood por el campeonato de las Knockouts. este duelo llama a un y poco Y lo la movieron,
0: idea. ¿eh? Lo movieron, Acuérdense que Rebellion estaba programado para el 24 y lo, lo movieron para el 25. En estos, con estos cambios que hay ahí de, en Impact.
1: Mira, está bien pues porque, si el 25, funciona. porque el 24 tenemos Consejo Mundial, también hay grabaciones de AEW en, en Chicago, así que Qué bueno que se vayan al 25, así para que no se nos junte la, la chamba a nosotros, porque luego sí es un relajo, hermanos, de que... Este, ahora sí, a mí me gustaba sí. la guerra de los miércoles por la noche, pero qué bueno es que ahora es uno martes, uno miércoles, así uno puede entregar sus reportes en tiempo, forma para que ustedes los puedan <risa> checar en luchacentral.com. Pero bueno, amigos, esto es lo que tenemos relevante por parte de Impact Wrestling, ya lo saben, toda la información de Black Taurus relacionada con Impact Wrestling la pueden encontrar sin ningún problema en Lucha Central. Punto com, pero bueno amigos continuamos, vámonos a empresas más relevantes, vámonos con All Lead Wrestling, vámonos con The Lead. bueno pues nos presentaron este fin de semana, presentaron más bien el viernes no, bueno si sí, ya, ya es fin de semana, a partir de, del viernes, el pasado viernes 9 de abril nos presentaron su primer house show, porque ellos decían que no iban a hacer ed, pero pues aprovechando pues ahora sí, toda la fanaticada que andaba ahí rondando por Florida ellos llevaron a cabo en el Daily Place eh, en Jacksonville, Florida, donde están llevando todas sus funciones de que, desde que inició este tema de la pandemia, pues presentaron el, el, el evento de, Hal, de House Always Wins, es decir, la casa siempre gana, donde nos presentaron un encuentro donde el Triángulo de la Muerte, es decir, Penta, Phoenix y Pac, junto a los hermanos Saidal, es decir, Matt, Matt y Mike, vencieron a los John Box, a Kenny Omega a Takeshita y a Michael Nakazawa, ¿no? Un encuentro 5 contra 5. lástima que este evento no fue televisado pero fueron parte de este de este auge del Westmania Weekend y además la información de los Lucha Brothers no, que no solamente queda en un simple house show, ¿no? De que, que dio de qué hablar, pues a no, como lo menciono no, no ser televisado en, en esta semana, en el episodio 81 de Dynamite los John Box obtuvieron su cuarta defensa como campeones mundiales de parejas de IW tras vencer a Phoenix y a Pac. No todo parecía amigo que Rey Phoenix y Pac se llevarían la victoria que serían los nuevos campeones de parejas de IW, pero qué pasa? Matt Jackson despoja de su máscara, Phoenix, Phoenix se va con la, se tapa el rostro con sus manos y qué hacen los John Box? Pues aprovechan para aplicar una doble super patada, es decir, un super kick hacia el rostro de, de Phoenix y pues al Fénix, pues no, al no poder cubrir su incógnita, pues tuvo que aceptar dolorosamente la derrota y ver cómo caía el pinfall sobre su su espalda, ¿no? Tenemos una polémica defensa de los John box Ustedes dirán, ¿por qué polémica? Bueno, pues para un mexicano ya lo saben, la máscara es lo más sagrado, y pues lo tiene tiene que proteger, porque ahora si, si le valdría tres pepinos, pues sigues luchando sin ningún problema, pero no. Siguió protegiendo su su lucha. ¿Qué te pareció este encuentro, mi estimado Joaquín?
0: Ya, pero también el comentario, ¿no?, de, del, del house Show que no fue transmitido, o sea, por la combinación de nombres, pues, vaya, pues es, fue, fue una pena, ¿no?, que no haya sido transmitido esto, pero ahí está la prueba de que también EW le va a apostar con todo a los shows no televisados, y bueno, este, esta contienda que, que citas, pues, otra vez, una semana más de esta consistencia, de esta constancia de, de, que, de los planos estelares de Fénix, ahora acompañado por, por Pac. Vaya, ha sido de verdad algo, algo que sí se sigue destacando, se sigue destacando y que está consolidando su carrera, Fénix. Me llamó la atención esa imagen donde le están conectando la, la Super Kick y este, y el, pues protege más su rostro que, y bueno, involuntariamente y, y pues protege se protege un poco de la patada, pero es, es una foto bastante llamativa, yo chequeo en las redes sociales de EW, de, de es bastante llamativa la, la imagen y que ahí te representa como que un poquito todo, ¿no? Tanto el estilo de los Young Box como el, el significado de la máscara para el luchador mexicano, una serie de conjuntos reunidos en ese cuadrilátero de IW y la verdad es algo que, 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 que ojalá si sea que se le siga dando ese valor a todo lo que lo que está a, a haciendo esta empresa que pues ahí va, ahí va a lo mejor no con tanto ruido y sobre todo por la semana pasada pero sigue, sigue demostrando semana a semana que tiene mucho que ofrecerle al público y eso la verdad es que no. siempre ah, mantiene bastante que... entretenido el, los Dynamite
1: además que es una gran alternativa, ¿no? Para todo el público que quiere ver algo nuevo, que tal vez ya está cansado de WWE, o quiere ver a sus superestrellas, ahorita tú puedes decir, yo soy súper fan de Jericho, yo soy súper fan de John motley soy súper fan de Lucha Brothers, ¿dónde los puedo ver en acción y que sea una un pues un medio accesible? pues es Nada más y nada menos que All Elite Wrestling ¿no? Y además, ya lo habíamos comentado, ¿no? Esa gran química que hay entre Fénix y los John Box sobre todo cuando se junta con su hermano Penta el Cero Miedo, pero en esta ocasión, la combinación, la gran química que hay entre Fénix y Pac, ¿no? porque son estilos totalmente distintos. ¿no? Tenemos a un high flyer como lo es Fénix y a un powerhouse como lo es Pac. ¿no? El estilo europeo recio, ¿no? los castigos fuertes, el madrazo literalmente. Y, tenemos y cuando
0: a... quiere también es un high flyer. ¿eh?
1: Claro que es sí, lo, bueno. recor lo recordamos sobre todo en, w en WWE, ¿no? siendo campeón crucero bajo el personaje de Neville pero aquí lo podemos ver también haciendo un Mula salt sin ningún problema, eh, bien, sin, sin, ahora sí, sin importar la estatura, sin importar el tonelaje, ejecutarlo a la perfección, y fue un buen encuentro, y así lo, yo lo pongo entre mis favoritos del año, no sé si candidatearlo, no lo sé, eso lo van a hacer ustedes, eh, queridos escuchas, pero yo lo pongo... No, en ya está, estás ya
0: llenando la lista para los, para los eh, premios de lucha central. Claro, este, yo, yo tengo que hacer eso. mi chamba desde enero,
1: estoy... Porque luego, el año pasado, amigo, fue una batalla de, a ver, ¿qué ponemos?
0: ¿Qué ponemos? <risa> no, sí, está bien, y está bien, y, y que la gente siga ahí, este, pendiente, ¿no? de Porque sí, la verdad, con estos veces meses que llevamos este 2021, ya hay bastantes, ¿eh? Ya hay bastantes. Y eso es bueno, por lo menos está saliendo una por mes, dos por mes, o sea, vamos
1: bien, te digo, qué bueno que se está tomando la la actividad, bueno, AW jamás y afortunadamente para ellos no 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 se detuvieron, pero ahora sí que el público nos diga, ¿no? Nuestros amigos, escuchas, si realmente consideran que este encuentro, el encuentro de Ares contra Laredo, sí si me, si merecen, no no sé si ser candidateadas a la lucha del año, pero por lo menos estar en el top ten de lo mejor del año, ¿no? Ustedes son la, ahora sí, son los mejores jueces. Y rápidamente para acabar con nuestra información de All Lead Wrestling, te comento rápidamente mi estimado Joaquín, que la mera mera es decir, donde Rosa tiene dos objetivos dentro de la empresa de Tony el primero es convertirse en campeona mundial de AEW y el segundo es recuperar el campeonato mundial femenil de la NWA el cual está en poder de esta Serena Deep, la cual también trabaja con Orolith Wesleyan, pero es curioso para el campeonato de la NWA Camille es la retadora número uno, y para el campeonato mundial femenil de AEW Tai Conti, esta brasileña, es la retada número uno, cuyo encuentro titular se va a llevar a cabo la próxima semana ante esta Ikarushida. Un duelo que, para mí, me llama bastante la atención, porque son dos estilos totalmente diferentes, ¿no? Porque el estilo de Tai Conti se basa mucho como en el judo, como en artes marciales mixtas, así como que muy brasileño, por así decirlo, contra un estilo, pues, recio como lo es el el poderoso
0: allá en Japón. Sí, y, y son también, insisto, complementos bastante atractivos, ¿no? Ya los, ya los mencionas tú, y es, es como que lo diferente, es lo, lo, lo fresco, es, es, son esas opciones que, que de verdad, si tanto, si tanto pedimos a veces de, de, o buscamos, ya no lo, lo, lo de siempre. Pues sí, echarle un ojo a esas opciones porque suenan, suenan de verdad bastante, bastante atractivas y en el caso específico de IW, insistir en el tema de cómo ha ido creciendo su división femenil y ojalá que así siga, ¿eh? Porque lo necesita, de verdad, sí, ya, porque sí, desde la, la fundación es que de este producto
1: es lo más criticado, ¿no? De que es un, es un producto muy flojo, un producto de relleno, hace rato no recuerdo bien en qué medio estaba leyendo porque también se comenta de que esta Ivaliz podía haber salido de la de la empresa por algunos problemas en backstage. Esta información no está confirmada, porque incluso la propia Ivaliz se lo no recuerdo bien también a qué medio fue. Le confirmó que ella sigue siendo luchadora de esta empresa, que ella sigue bajo contrato. Pero cómo decirlo, este esta promo esta promotora es criticada por su división, pero decían es que todo el protagonismo lo tiene esta Brandy, la, 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 la. Brandy tiene como dos meses que está sí, embarazada que, sí, que está fuera. Y, ya, y está fuera. Practica, descártala para este 2021, descarta a esta Brandy. A Brandy Robes descártala totalmente. ¿Por qué? El embarazo, el parto, la recuperación. ¿no? O sea, como que esos comentarios literalmente estúpidos no vienen al caso porque es que opacan a las luchadoras latinas, no sé qué. Y Belize y Diamante son las que fueron las campeonas del torneo de de, de parejas femenil, ¿no? Ese es su torneo que tuvieron. Luego, eh, pues decir la, la campeona es japonesa, ¿no? O sea de que Brandi dónde tiene el protagonismo. Brandi desde hace mucho dejó de tener protagonismo. No incluso ella tenía una rivalidad aparte con esta con con esta Ali a quien conocimos como The Bunny, dentro de esta empresa, que era muy buena pero también llega el caso del embarazo pero te digo, esos comentarios de que, es que se opacan, o sea, señores hay que ver el producto si lo vas a criticar, ¿no? porque puedes decir, mira, no me está gustando esto, esto también, pero te digo, a mí me está gustando el desempeño que está teniendo esta Tai Conti, para mí fue, la verdad una pésima decisión por parte de perdón nivelarla, pero aquí tiene la oportunidad, ella la que necesitaba era esas oportunidades, y aquí se le están dando. Estamos viendo el caso de Tom de Rosa, sinceramente, ¿cuánto tardaríamos en ver a Tom de Rosa en WWE? Y como Tom de Rosa, ¿no? Su personaje ah. de Katrina y todo. No, señores, es el caso que vamos a tocar más adelante, que también ha sido muy criticado, el, el, ahora sí, el cambio de nombre que ha tenido talla dentro de WWE, lo, lo hablaremos más adelante, pero bueno, hay que ver cómo está evolucionando, yo creo que la, la división femenil de ídolo está tomando un buen camino, está trayendo buenos elementos, tenemos elementos latinos, tenemos elementos estadounidenses, tenemos elementos este japoneses, tenemos elementos europeos, tenemos portugueses, tenemos franceses, hay, hay que ver qué nos ofrece esta empresa, hay que darle esa oportunidad, y si no, pues ya podemos así criticarla libremente de por qué es mala, por esto, 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 y cuya ¿no?
0: Exacto, sí, es como tal la combinación y están tomando diferentes opciones, diferentes estilos para en conjunto llevar eh, o desarrollar el estilo de la división femenil de, de IW y, y insisto, hay que hay que darle tiempo, o sea a lo mejor un poco más despacio, pero en los últimos, o oh, yo me atrevo a decir que al menos en lo que va del 2021 han Destacado bastante, y ojalá, ojalá ya podamos ver allá a Tonda Rosa que ya llegue su momento, y también el caso de, de Ibelis, que en particularmente me agrada muchísimo su estilo, y sí quisiera algo más, ¿no? porque sí pareciera que está un poquito en el olvido, en el caso de Diamante ni se diga, pero si
1: no me equivoco, que... desde marzo no lucha, o no aparece, y aparecía en Dark, no, en el show B, por así decirlo qué bueno que sigue apareciendo, porque luego se cortan las vidas. es que aparecen solamente en, por ejemplo, en el caso de W, solo aparecen en el May Event, señores, mientras sigan teniendo chamba, eso sea bueno.
0: Sí. No, es que Carrillo, ¿por qué?
1: ¿Por qué Andrade? Porque así, señores, ay, de veras, apoyen <risa> al... Ay, tranquilo, vean, espérate.
0: Vean.
1: Ah, ya, es que ya me estoy preparando para el aniversario de los Márgaros. <risa> Pero bueno amigos, esta es la información que tenemos con respecto a All Western. ya lo saben, para toda la información visiten luchacentral.com y sobre todo para información de los Lucha Brothers, ¿no? estrellas de Legends a Lucha Libre. Pero bueno amigos llegamos a lo más esperado de este programa, ¿no? Para nuestra edición número 49, que tenemos la semana de no ¿Qué te parece si iniciamos eh, con el show eh, de la marca azul, dígase SmackDown, para irnos, porque... de, irnos de, irnos porque está relacionado, ¿no? Sí. Pero para irnos ya de lleno como Gordon Tobogán, para irnos tanto con TakeOver como con la edición número 37 de WrestleMania. Rápidamente, amigo, te comento para la edición número 1129 de SmackDown, mi gente, ya más de mil wow. programas. Y los que faltan, hermano, prepárate.
0: Sí, no sé si sea bueno o malo eso, pero...
1: Exactamente la <risas> misma pregunta que yo me hago. Tuvimos una edición especial que tuvo el el nombre de, o estuvo bajo el nombre de WrestleMania Edition, ¿no? Un SmackDown sí, sí. edición WrestleMania, que dices, ¿por qué no metes esto en el kickoff o una lucha más? No pasa nada. Pero bueno, aquí nos, nos, nos dieron a entender que hay luchadores de segunda mesa en WWE, así lo siento yo no sé cómo se sientan los legradadores, sería muy interesante preguntar, esperamos tener la oportunidad de hacerlo, pero ¿qué tuvimos para este West Wing Edition de SmackDown? ¿No? Tuvimos un duelo por los campeonatos de parejas de la marca azul, donde Doc Ziggler y Robert Roode retuvieron los campeonatos, superando a parejas como Alpha Academy, a este Street Profit, a Rey Mysterio y Dominic, ¿no? Donde aparte hubo polémica Dominique. porque hubo un relevo ilegal, porque entra este Ziegler, da una patada, si me equivoco a este Montes Ford, no me acuerdo sí, sí, sí es que ya no. este Montes, ese Montes era Montes precisamente sí. y el que tenía el relevo era Ruth, ¿no? Da la patada y el que hace el pinfall precisamente es Ruth, ¿no? Tenemos una polémica defensa y te, y te digo la verdad esta lucha iba bien se estaba de, desarrollando bien todas las parejas estaban luciendo pero ¿por qué acabar de esta manera? de una pésima manera un encuentro que se considera de Westlumenia, ¿no? Porque esto lo puedes hacer en cualquier otro sí. Friday Night SmackDown, ¿no? Lo puedes ver en cualquier otro día de la semana, lo puedes ver en May Event, en el Kickoff de cualquier pay-per-view, pero ¿por qué terminar de manera polémica y polémica tonta un encuentro que se estaba desarrollando bien? Sobre todo donde estaban luciendo tanto Dominic como Rey Misterio.
0: Claro, y sí, y hubo un momento de verdad este donde hay un momento clave, ¿no? Y emocionante que sí fue de ah. Parecía, parecía, pero Otis llegó. Nuevamente a tuvimos un esa doble, plancha de
1: un doble 619, así de desde el ataque a a, a estar en Survival Series, no veíamos un ataque en conjunto de los misterios.
0: Es correcto. Sí, y, 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 y insisto que era muy uh, Vieron o vimos ese pequeño momento que hizo emocionar seguramente a todo el público latino que es super fan de Rey Misterio y ahora apoyándolo con, con Dominic. Sí, coincido que le rompieron la Mother muy cañona a, a la lucha que estaba teniendo muy buen ritmo. Y, y bueno, me gusta la pareja de, de Ruth y de Ziegler como campeones. Porque sí son también unos, son de los luchadores más infravalorados, pero es de, pues por lo menos son campeones de algo, ¿no? Esto tampoco poquito, tampoco un poquito. Pero este,
1: sabemos que pueden dar más, ¿no? Porque ah, ese, por supuesto. ¿por qué ser el rudo que es rudo porque sí. Así, el rudo que gana con trampa, sabemos que por eso son rudos. Pero puedes demostrar de que soy el rudo a vencer. Soy el que manda aquí, no vamos a empezar de ah, oh, soy el jefe tribal, el de la mesa, la <risa> ahorita, vamos aquel. ahorita vamos con la Ahorita vamos con la vamos vamos por partes, como dirían en la Buenos Aires. No, y hablando de ahora sí, de la de, del jefe de la mesa, pues tenemos a su achichincle, ¿no? Este Yeyuso se proclamó ganador de la batalla real, el Memorial del Gigante, donde participaron Humberto Carrillo, Ángel Garza, Calisto, Gran Metallic y Lince Dorado, ¿no? Participaron en esta contienda, y, y lo más interesante de, de este encuentro es de que se eliminaron entre sí algunos de ellos, ¿no? Este Lince Dorado eliminó a Calisto, y Gran Metallic eliminó al Lince Dorado. No sé, como que, ayúdense, compadres, mejor eliminen a toda la sí. demás banda, y ya después en, se dan en la madre cuando queden ustedes, para darle emoción, pero no, vamos a hacer que la chichinri de Roman Reigns se lleve este este Esta Battle Royale en memoria de André el Gigante, ¿no? Así así nos preparamos para Westomania 37. que dices? ¿Esto es un Westomania Edition? Pues bueno, para ellos lo es.
0: Y bueno, exacto, para ellos lo fue porque, caray, este, y lo mencionaba y, y, y sin temor alguno lo digo aquí, que eh, si me estaba entusiasmando un poquito la lucha por los títulos de parejas. De, con lo que siguió después, los elementos que hicieron después, de verdad, hubo un momento que me quedé dormido, desperté ya cuando este ya había pocos elementos en el ring, en la, en la batalla real, y el sea, final tampoco lo vi, fue... Te seré esa, sincero, caray. fue
1: un Western Media, o bueno, un Western Media Edition de SmackDown, ahora sí, me la rescaté, que la verdad, dos luchas en dos horas. Bla 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 bla
0: bla 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 bla. bla. Se adelantaron el kickoff y mira, y ahí fue un grave error de la empresa porque, ok, sí, o sea, está el nombre relacionado de Großelmenia y pones un SmackDown Edición Großelmenia, entonces, o sea, va relacionado con lo más importante que tienes en el año, con tu evento de eventos donde vas a por fin tener público, donde vas a hacerlo otra vez en un estadio. La verdad, con ese antecedente. Pues la verdad que que, que que ganas nulas o muy pocas de ver WrestleMania. Ahí hubo un error por parte de la empresa. Sí, como que te bajan así las expectativas de... Así fue de puta, menos de... y esto vamos a ver el fin de semana, pues...
1: Que afortunadamente no, no, no pasó, ¿verdad? ahorita lo vamos a hablar. Sí. Pero dejamos a un lado la marca azul y nos vamos a lo mejor de la semana de WrestleMania. Nos vamos con nada más y nada menos que con el pay-per-view de NXT Takeover, Stand and Deliver, ¿no? donde nos presentaron este siete luchas, una, una eh, pa, con parte del pre-show, más bien conocido como el kickoff en WWE, que empezó bien desde el kickoff. Empezamos bien este pay-per-view, ¿no? donde Soy Stark venció a, a Tony Storm en un encuentro femenil bastante bueno, bas o así, con mucha dinámica. Y eh, si, si estamos empezando bien el kickoff la parte gratuita por así decirlo para Latinoamérica ¿qué nos puede esperar para para el resto del pay-per-view? ¿no? pues empezamos con así con la carne al asador, este Peter Dunn contra Kushida, el estilo europeo el estilo, ahora sí, el catch inglés contra el porvoso japonés, muy buen encuentro, la verdad al principio dice, le tengo mis dudas a este encuentro, pero por fin Kushida está teniendo sus, sus buenas actuaciones, creo que estamos volviendo a ver al Kushida de New Japan porque incluso cuando vino aquí a México, tanto con Liga Elite como con el Consejo Mundial, solo vino a pasear, y de algunos encuentros que vimos en NXT, así como que este este Kushida, le falta algo, le faltan rivales, y qué bueno que le ponen a este tipo de rivales, El eh, eh, campeón del Reino Unido de, de NXT, vaya encuentro, la verdad, muy dinámico, empezamos muy bien este 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 y luego tuvimos el encuentro de ruleta rusa, no para sacar al retador número uno por el campeonato norteamericano de NXT, donde este Branson Reed se lleva la victoria al superar a este Isa Scott, la verdad a esta lucha yo no le tenía mucha fe, y terminó muy buena, aunque mi gallo era este Dexter Lumis, que lució bastante bien, lució imponente, pero este Brandon Reed, la verdad, mis respetos, es un luchador que le tenemos que seguir la pista, no sé qué opinas tú, mi estimado Joaquín,
0: coincido desde la, lo que mencionaste de la primera lucha de Cushida y Pete Dunn, ah, bueno, desde la del pre-show, y también con esta de, de por el Campeonato Norteamericano, que sí, quizá en la apariencia era como que la más flojita, en la apariencia, pero terminó. Sí, yo lo mencionaba la semana
1: pasada, bastante, como que, ah, bastante. esta lucha como que puede ser un relleno, no le tengo bastante fe, muy buen encuentro, la verdad, te digo, este, este Bronson Reed, hay que seguir la pista porque se espera cosas claro. muy, muy buenas, creo yo.
0: Sí, y ojalá que, que así sea porque eh, bueno, estuvo ahí ya disputando lo que se le llama el título Midcard, entonces eh, este sí necesita refuerzos, entre comillas lo pongo, eh, en esa sección por así decirlo de los Midcard y este para también este ver caras nuevas ¿no? porque pues, bueno Gargano ya domina ahí la división y a lo mejor ahorita se me van a uno que otro nombre, no sé tal vez un Velvet Dream que ya no hemos sabido nada de, de él este los mismos eh, pero pues tenemos de tenemos a, El, a Cameron Grimes
1: tenemos a este Rove, a este Knight ¿no? Eh, que que también viene pisando fuerte desde que llegó procedente de Impact. O sea, esta, esta división, o por sí. lo menos la que corresponde al campeonato norteamericano, Ajá. pinta bastante bien, ¿no? O sea, de que podemos considerar... Quizá algo...
0: para, para la gente, quizá, y sobre todo, me atrevo a decirlo para el público latino, quizá eh, los nombres no te llaman la atención, pero sí hay que seguirles la, la pista a cada uno de ellos.
1: Claro que sí. Mira, este campeonato lo podemos considerar Midcard de relleno, pero da buenos encuentros. Y ahorita vamos a, más, un poquito más adelante vamos a hablar de, de ello. Pero continuando con la cartelera, un duelazo, señores, un duelazo donde Walter retuvo el campeonato de la, o sea, así de UK de NXT del Reino Unido, es la palabra que estaba buscando, se me trabó la lengua, disculpen. Superando a Tomaso champa madrazo macizo, señores, es la Creo que la definición perfecta para describir este encuentro. Cómo quedaron los pechos de ambos luchadores. Yo creo que si Walter un día me da un pierrotazo, por así decirlo,
0: no, me saca mira, los no, pulmones. No, no. Sí, sí, sí. Me saca
1: está los cayó, pulmones.
0: Está cayendo, la verdad, ese, eh, el tremendísimo general de, de, de... El general del ring. Guau, wow, es algo, este... Y esta sí también candidateala para lo mejor del año, porque la verdad se cumplió con todo y siempre he procurado con en otros espacios, en la misma página de contacto informativo o otros podcasts donde me invitan a colaborar de, de verdad, esos que critican el producto de WWE. Échenle un ojo a NXT y échenle un ojo a Walter, échenle un ojo a Tomás Ociampa, a un Gargano, a un Pindón y en específico a esta lucha por el campeonato de Reino Unido, échenle un ojo porque es lo que muchos aquí en México piden, este tipo de luchas así recias, ¿no? donde también se puede ver una combinación de, de llaveo y desde luego el estilo de ambos, ¿no? el estilo europeo y recio de Walter con un estilo también bastante completo como el de Tomás Ociampa eh, y, y regalaron una una lucha de campeonato como solo en NXT se puede ver
1: No y además de que literalmente la marca de NXT UK está dominada por Imperium o por lo menos por el general del ring así como que quiero ver quién va a ser el valiente que le, que le ponga un alto literalmente a Walter y eso va a ser muy muy interesante de ver luego para el encuentro semifinal de la primera noche de este takeover tenemos que MSK dígase este Wesley y Nash Carter se llevaron los campeonatos de parejas de NXT superando a los Grizzly Young Veterans y al legado del fantasma. Este también fue un luchononón. Y sobre todo Raúl Mendoza y este Joaquín Walto Tocayo pusieron bastante, bastante bien, ¿no? recordamos que a este Joaquín Guay lo conocimos como DJC, en Impact Wrestling, también lo, lo vimos en algunas funciones de Triple aquí en México, también en la Arena México y está bendecido porque tanto <ríe> tanto claro. Mendoza como Guay ya lucharon en la Arena México, ya, ya, sea son como, luchadores. ya son luchadores, y lo están demostrando señores, estos luchadores han aguantado todo para recibir oportunidades, y vean no fallan, tal vez no están saliendo avantes en sus encuentros titulares, pero qué luchas nos están dando, la verdad, se agradece sobre todo la entrega de, de las estas tres parejas no porque fue una triple amenaza y la verdad no, no no tengo palabras para para describir este encuentro porque se dieron con todo y aparte también sacar todos los recursos y sobre todo explotar el recurso aéreo por parte de todas estas estas parejas
0: sí es, sí igual no bueno, es la combinación perfecta de elementos y de estilos bueno, quizá un poquito más similares el de MSK y el de Legado, pero también a este, no sé, Young, Gris, Gris Young Veterans, este, es algo también muy, muy rescatable, y regalaron, como ya se ha dicho, una tremenda lucha de campeonato, este, fíjate, yo también decía, híjole, me gustaría tener, a lo mejor un dos contra dos, ¿no? Solo, eh, pero no desentonó ¿no? para nada las esta triple amenaza por equipos, y pero también es meritorio para las parejas que que perdieron como legado del fantasma como bueno los este yo me ya tuvieron su su chance pero creo que hicieron todos los méritos eh, Mitocayo y, y el buen Rol Mendoza para que puedan tener su revancha ojalá que se les pueda dar pronto porque ya demostraron no ya demostraron que que, que pueden con ese tipo de retos y con esos eh, no solo demostraron Joaquín
1: perdón que te interrumpa no solo demostraron tienen con qué, si nada de que son unos futuros campeones, tarde o temprano lo van a hacer, de mí se acuerdan si no ya me vendrán aquí lo arreglamos pero de mí se acuerdan <ríe> que el legado será en, eh, para este eh, antes de que acabe el año, son campeones de parejas de, de NXT, si no es que pasa algo antes con el legado del pantalón,
0: no, 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 ojalá que se quede de NXT, toco madera, se quede, toco, toco madera que se ahí no. mucho tiempo la Esperemos verdad que
1: sí. la verdad les recomiendo mucho este encuentro véanlo y para el evento estelar de la primera noche, Raquel González se convierte en la campeona femenil de NXT tras superar a Io Shirai, ¿no? A la, a la genecilla del cielo es superada por fin por una México-americana. ¿Quién nos puedes comentar sobre este encuentro titular?
0: Que Honestamente yo no esperaba que se diera ese resultado, ¿no? Yo tampoco. Yo pensé que... que sabía que iba a ser hay... un
1: muy buen encuentro, sabía... Claro. Incluso dije, esta, esta Raquel González va a vender muy cara la, la derrota, pero no. Ahora sí, la que vendió cara la derrota fue la japonesa. Fue Shirai. Esta claro. La Shirai, exactamente.
0: Sí, insisto, este Shirai, pues ya también ya este, la vemos como que ahora con, ahora desde cuántos metros se va a lanzar, en qué momento, qué postal va a regalar ¿no? Para, para los fotógrafos de la empresa como para todo el público que que lo vimos o que lo vemos a través de de de, de Network. Wow, es de verdad, es un reinado que cree que no quería que se terminara todavía, pero obviamente en algún momento debería de, de finalizar. Y qué mejor con una eh, representante de, de, de la raza, ¿no? Que muchos digan, ah, es que no es mexicana, que la es, vale el gorro. Raquel González es... es México-americana. Es, es raza, sí. Padres
1: mexicanos, señores, ¿eh? Así que no me vengan de que, ah, no sé qué, que no sé cuándo. No, no vamos a empezar como nuestro buen amigo Gusavinovich a decir que se le orgullo de México como Bailey.
0: No, 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 claro. Pero aquí por lo
1: menos es más... Si está Así desde el nombre ya nos vamos, ¿no? Así de... Y, y además yo creo que hizo méritos, ¿no? Todo el año pasado dando buenos encuentros hasta convertirse en retadora número uno, hacerlo en un evento tan importante como un, es un takeover, sí. sobre todo un takeover previo a Westumania, West ¿no? Al evento más importante que tiene la empresa para la cual laboras. Y la verdad, qué bueno que WWE, tanto en Westmania como aquí en Takeover, les dieron una noche el evento estelar a las mujeres. Porque la verdad, yo creo que la empresa, o la o la marca más bien, que tiene la mejor división femenil, es NXT. La verdad, mmm, sí tiene algunos detallitos como todos lados, pero la división femenil de NXT está muy, muy cabrona, perdónenme mi francés, pero la verdad tiene mucho de qué hablar. Y estos encuentros titulares, y sobre todo que le des un estelar, nos dan la razón por la cual alabamos a esta a esta marca, ¿no? Y sobre todo qué bueno que tanto William Regal, tanto como los, ahora sí, directivos o productores de NXT y Triple H o se arriesgan a hacer este este tipo de, de de encuentros, y me refiero a un encuentros estelares con con mujeres, porque yo creo que estamos años luz aún de ver eso tanto en Triple A como en Consejo Mundial. No, cuando tuvieron la oportunidad en la México no la aprovecharon. Y en AAA, cuando, cuando tuvimos el encuentro entre Fabi y, y Shani, eh, de caballera contra máscara, o máscara con caballera, como le quieran decir, decepcionó totalmente, ¿no? Y, y no digo que fuera por ella, sino fue, fue cómo se desenvolvió la lucha. Intervenciones, que aquí, que allá. Y aquí, en este caso, tenemos tuvimos un tiro derecho, ¿no? Así sí, vamos, como
0: deben de ser las luchas. Como deben
1: campe... ser las luchas de
0: oh, claro. campeonato, exacto. O de apuestas, sí, 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 así deben de ser. Eso es, eso es lo que deberían de, 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 de tomar, ¿no? de este tipo de, de ejemplos. Y no es porque sea aunque me tachen de. de, de, de villamelón o, o, o que nada más apoyo lo, lo que, o que no apoyo el producto nacional. No, porque el producto nacional hay muchos defectos. Pero ahí está un ejemplo. Tomen las cosas buenas. No tomen, a lo mejor, bueno, conceptos. Puedes tomarlos y adaptarlos a tu estilo, pero ahí está el ejemplo de que si también trabajas este, tu división, por más débil que parezca, pueden a, a, en un mediano o largo plazo darte los resultados esperados. Y también ya sería, ya la división femenil de la lucha libre mexicana lo necesita. Ya sea desde las independientes, AAA y el Consejo. De manera general ya necesita, no, no basta con... Con este, no sé, este, igual de darles, por ejemplo, ese, ese foco como lo tuvieron Fabi y, y Shani, ¿no? Ya necesitan de verdad ya cosas más, más este, de proyección y de impulso para que se pueda ver todo el talento que desde luego hay por todas partes. Pero regresando a este tema, ojalá que Raquel siga por, por ese camino, tiene la fortaleza, tiene la presencia, tiene el, el de campeona, y ojalá que la podamos ver por mucho tiempo con ese cinturón.
1: Pues va a ser interesante porque esta Yoshirai fueron más de 300 días, amigo. Casi llega al año como campeona, y a ver qué, qué sucede. No, no sé si es el reinado más largo, no tengo el dato a la, a la mano. Creo que no te escucho, amigo. Creo que se mutió por un
0: segundo tú. Creo que sí, el, el campeonato más largo de NXT. Eh, femenil, sí, creo que sí es el más, a ver, vámonos el más rápidamente el más
1: a checar ese dato. A ver, aquí ya lo lo tenemos. Este no, el más largo lo tiene esta Shaina Basler con 500 549 días.
0: Fíjate, ¿no? Y es que también, bueno, recordando así algunas, ¿no? da bote pronto, algunas defensas de Shaina también eran este de de que te decías, oye, ¿cuándo se va a acabar esto? Pero era un reinado que no aburrió, el de Yoshirai tampoco, pero sí hubo un momento, no sé qué piensas tú, qué piensa la gente que nos escucha, que era de ¿quién le va a quitar el campeonato a Yoshirai?
1: Sí, va, 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 va a ver quién, bueno, ya está, ahorita lo vamos a hablar más adelante, vamos de manera cronológica en este en este pay-per-view, porque ya salió quien le quiera toser de frente a, a, a la Méxicoamericana, es decir, a esta Raquel González, pero bueno esto es lo que nos presentó NXT en su primera noche para la segunda noche empezamos con, también igual con con un kickoff donde este Keon Dian y este Drake Maverick se convierten en los retadores número uno por el campeonato de parejas está superar a este sí. tango, ¿no? Ya este lo, lo en de retadores que
0: interrumpe, pero lo de lo de Drake Maverick es de, es de risa, es de es de lo de lo poco chusco que le encuentro a NXT.
1: Es el, es, es el, el verdadero underdog de esta empresa, amigo. <risa> Recordemos la historia del año pasado de que me despiden, estoy haciendo lo mejor, llego, llego con el fantasma a la final, la pierdo, pero me gano, me gano mi contrato. Pues bueno, este Drake Maverick sigue dando de qué hablar. Yo no, yo no sé por qué tanta, tantas oportunidades a este Frizango por, por los campeonatos de, de parejas, así de que o son retadores, o están en la lucha, por los retadores, o sea, no, no entiendo no digo que sean malos, pero hay mejores que ellos, ¿no? Por eso te digo, ahorita Maverick y su compañero ya son los retadores número uno, espero que después de ellos ya sea legado, o, o que sea próximamente, porque la verdad, no esta va a ser una lucha de relleno en el, cualquier NXT semanal que, que se dé a cabo este encuentro, ¿no? Porque yo creo que va para largo que tengamos otro takeover en, en la mesa, ¿no? Va a ser...
0: Pues sería hasta... ¿Qué, qué, híjole, ¿Qué te gusta por ahí de junio, julio? Quizá antes de Monday in the Bank, quizá, eh, quizá.
1: Posiblemente.
0: O un... hasta SummerSlam en agosto.
1: En agosto, sí, tal vez tengamos uno in your house de nueva, me, de nueva cuenta, no
0: sé. Yo ¿Hay? creo que sí, eh, sí, y más con el cambio de día de, de los horarios de los martes, y si va a tener el mismo éxito que, que tiene hasta la fecha, yo creo que sí se armarían, como dices, un in your house o, Mira, o tratar de, de revivir eh, esos conceptos que... lo hay
1: que en, sí le podemos asegurar a nuestros amigos, escuchas, es de que antes de Summerland tenemos otro takeover, no hay pierde. De gracias. abril a, a agosto hay un takeover, se los firmamos. Pero bueno, luego, ¿con qué seguimos en esta cartelera? Pues tenemos el duelo donde nada más y nada menos Santos Escobar, a, a quien también conocimos como el hijo del fantasma, se convirtió en el campeón indiscutible de peso crucero de NXT tras superar a Jordan Devlin en una lucha de escaleras. Al principio yo señalé y critiqué mucho la modalidad que se había escuchado, se había escuchado, perdón aunque se había, se había escogido para para este duelo titular, pero la verdad fue una muy muy buena lucha no esta sí no la voy a candidatear para la lucha del año, lo mejor del año, pero es digna de un takeover, es digna de un pay per view y los dos estilos se combinaron, el estilo europeo de este irlandés de este Devlin y el mexicanísimo hijo del fantasma bajo el nombre de Escobar, no desentonaron y aquí fue un, creo que un duelo de estrategia, no aprovechar los errores del rival para mermarlo y aprovecharlo, ¿no? Y fue cosa que literalmente hizo este Escobar.
0: Sí, y... Híjole, ahí pongo, digo, sé que el estilo de Santos Escobar, es, eh, ahí el, el, el rudo, ¿no? El malo de, de la historia, entre comillas, y que siempre va a estar acompañado de legado. La lucha está desarrollando también que si el único, el único pero que le pongo es esa intervención de... De, de Joaquín Wild y de Raúl Mendoza para que, que influyera en el resultado ¿no? pero pues en términos generales fue algo muy bueno y demostrando también ahí que Escobar es, es madera o es materia para llevar en, en sus hombros todo lo que representan esas tres letras que son NXT
1: tiene un futuro muy prometedor dentro de la marca dorada y negra porque ya no es ya no es amarilla, ya es la marca dorada y negra, según mi, mi nuestro buen amigo Marcelo Rodríguez, ¿no? Voz oficial de WWE La verdad no, no decepcionó esta lucha, fue, fue buena, fue bastante aceptable, y es lo bueno ver a, al fantasma en, en estas modalidades, las cuales ya conoce por su paso en AAA, que el Domo, que, que las de, cómo se llaman los Block Terry Match, o no me acuerdo cómo se llaman bien estas luchas. O sea, él, él está preparado para la, para cualquier modalidad, y además que tiene un, un micrófono tremendo, a, aparte habla el inglés a la perfección muy muy fluido, cosa que no entienden los que quieren estar en WWE, tienes que hacer eso puede ser el más chingón del mundo, pero la gente te quiere oír quiere quiere que llegues y digas yo soy el más chingón y te voy a partir la madre, eso quiere escuchar el aficionado de WWE pero si te quedas mudito como o así como turista mexicano que pasa a, a chula es que sí al personaje. target. Te lo creo del personaje de sin cara, no tenía boca, pero los demás que se quejan, no esta es la prueba de lo que la gente, <risa> la, los prospectos que quieran llegar a WWE, tienen que seguir los pasos de Alberto el Patrón y del Hijo del Fantasma te tienes que adaptar, no la empresa se tiene que adaptar a ti, tú tienes que adaptarte a todo, a su sistema de trabajo a su buqueo, a su forma de luchar sobre el encordado no a de que tienes que agarrar el micrófono aquí ya no es buenas noches arena México no una <risa> caída más eso ya no, aquí no funciona señores son las Oye, grandes ligas
0: híjole, dices acordar Arby? voy a échelo, hacer un peor paréntesis échelo en un en un show de o en un WWE live desde la arena Ciudad de México cuando Alberto del Río era campeón mundial y este y lucha eh, con creo que fue lucha por equipos si la memoria no me falla y al final se queda en ese pique con eh, con sin cara no el, el primer sin cara y bueno, se termina en descalificación la lucha y pasó eso, y, y de repente dije, ¿es Arena Ciudad de México o, o es Arena México? Porque dijo esas palabras de, buenas noches, Arena, buenas noches México, y de verdad fue como que estoy viendo a, a Místico y a Dos Caras Junior, estudiando los personajes de allá de la corona de Doctores y créeme que a pesar de que la gente obviamente los ubicaba decían, hey compa este producto, o sea, nosotros somos aficionados a WWE, cállate, y empezó un abucheo al que buscaba el aplauso, es algo curioso, ahí tienes toda la razón con eso de que, hey, cambien el chip, cambien el chip, no es lo mismo.
1: Exacto, no, no, no es lo mismo. Pero bueno, continuando con los resultados de este pay-per-view de la segunda noche de NXT Takeover, está Jotzy Blathart y Amber Moore tuvieron los campeonatos femeniles de NXT, va a superar a Candy Ray y a esta Indy eh, Hartwell, ¿no? Una lucha bastante entretenida. Sí. Yo, esta Joxy sí sigue dando de qué hablar. La verdad, yo desde que la conocí en Expo Lucha en San Diego, me gustó mucho su estilo, me gusta mucho su personaje y me gusta que le están dando importancia tanto al campeonato femenino individual como al de parejas. Porque tú lo criticaste mucho cuando salió. Así. Y,
0: y, y, mira, y, lo, y lo seguiré haciendo porque este me, siempre me va a quedar con la imagen de cómo fue creado ese cinturón pero con exhibiciones como esta ok vamos vamos sumándole puntos
1: exacto no de que mira de que nos están demostrando de que no es un mero relleno cosa que está pasando en la marca principal sin ofender a nadie pero bueno continuando con los resultados Johnny Gargano retiene el campeonato norteamericano tras superar a Bronson Reed una lucha muy pero muy buena, la verdad, así como que, puedes decir, es una lucha dispareja por el tonelaje, pero no, ninguno de los dos desentonó, Gargano sigue siendo pues ahora sí un rival a vencer, aunque déjame decirte que no me gusta que ahora tiene como a a este Austin Cherry,
0: Austin Theory.
1: como que no me agrada mucho eso, sobre todo esa, esa como que fra esta, eh, este grupo, esta facción de güey, de, de, sí. de como que no me gusta mucho, pero bueno, a la gente al parecer en Estados Unidos y sobre todo a aficionados de NXT les agrada bastante porque la reacción al momento que suben al encordado dice mucho. Y aquí sí no son grabadas porque si sí hay público, se está contando <ríe> con público NXT afortunadamente. Y la verdad que envía a todos aquellos que pudieron ver este. este Perdóname, este pero en
0: el en, en mi Thunderdome a mí me dijeron que según lo que yo diga en mi micrófono se escucha.
1: ¿Sí?
0: Según. Si sí quieres ahorita
1: comentar, aprovechando <ríe> la ocasión cómo la experiencia yo no he tenido por así por cuestiones laborales no, no puedo disfrutar de esa pues experiencia por así decirlo pero cómo cómo es esta experiencia del Thunderdome no cómo te registras, cómo, qué pasa durante el evento, cómo ves el evento, le podías comentar a nuestros amigos, escuchas? porque creo yo pues, que algunos tienen la curiosidad de que yo quiero ser, ¿qué hay? o qué tengo que hacer, yo quiero ser parte del Thunder quiero ver mi carota, quiero salir en la <risa> portada como Mike house ¿qué tienen que hacer?
0: <risa> pues mira, hoy en día hasta parece más sencillo de lo, de, de lo que, de lo que pareciera, ¿no? Este...
1: cuántas veces has estado en el Thunderdom, dos o
0: tres. Dos veces, amigo, dos veces. Dos veces. Y, y han sido, te digo, algo, o sea, que el registro es muy sencillo, llenas un formulario directamente desde la página oficial de WWE, en el apartado del Thunderdome, hay que estar pendientes, porque es cuando, en este momento está abierto, y en ese momento tienes que llenar el formulario, y solo dejar dejan pues, por cuestiones de horas, una vez de que se llena el formulario, dejas un correo, y si te confirman, te regresan el correo donde te confirman la, la participación, y te dan una hora de llamado. Esto es muy importante destacarlo con el público. ¿A qué me refiero con una hora de llamado? Porque, y es eh, creo que entendible, de los miles y miles de solicitudes o formularios que reciben, la idea que tiene la empresa es de ir rolando, ir rotando el público para que se conecte. Y algunos nos han dejado 45 minutos, otro, o otros segmentos de, de 15 o media hora, dependiendo la cantidad de registros, desde luego, que haya, que hayan sido. La experiencia en general, pues es una experiencia, pues, eh, que te mata un poquito la curiosidad porque escuchas es, escuchas toda la, la narración, desde luego, de los comentaristas, de, en este caso de Byron Saxton, Corey Graves o Michael Holt eh, quien te toque, y, pero cuando hay una pausa comercial, si sí hay otra persona, un trabajador de WWE, que te da la indicación de, eh, eh, es, vamos a una pausa comercial, este comercial durará dos, tres minutos antes de regresar al aire, te avisan, regresamos al aire en un minuto o en 30 segundos. Algo que también quiero destacar es de que te dicen, te sugieren, y lo pongo entre comillas, que Dios escuchas, te sugieren aplaudir o abuchear a ciertos luchadores, y, y un renegado como yo, rebelde, que en la primera ocasión se le ocurre abuchear a Braun Strowman en un segmento que tuvo con Shane McMahon, y sí, escuché que me llamaron la atención por el micrófono. No, en este momento hay que apoyar a Braun Strowman. Y fue de, espérame, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo voy a apoyar a quien yo quiera. Es como si estuvieras en un programa, playera, ¿no? De que que no, ahorita el... me pongo mi playera de 100 Punk y, y sácame con ganas, ¿no? Es como en
1: esos programas, ¿no? De que aplausos, abucheo, sí, ¿no? Que parece exacto. que te ponen cartulinas y te dicen qué tienes que hacer. Yo creo que ese aspecto sí lo veo mal. Porque de repente ves segmentos con Roman Reigns y todos... ¡Eh! eh, eh por Dios, señores. A mucha gente no no le gusta este personaje. Además, cuando era el perro mayor, ¿no? El, el que domina el patio y la fregada. No nos gustaba. A mí nunca me gustó el personaje. <risa> ni ni cuando están en The Shield.
0: Ah, nada, nada.
1: La verdad, ahí <risa> ahora, ahora sí, este... Moxley, que se me acaba de su, su nombre. Este...
0: Es Qué bueno, no, es irrelevante, no te preocupes.
1: <risa> Pero también cuando estaba este Seth Rollins y este Moxley eran parte de The de, de Shield. Era lo, que, era lo que me gustaba de The Shield, ese par. El otro era como, ah, sí, y, y el grandote de atrás. El por así guarura, casi. Y el, y, y, sí, parecía el guarura de, tanto de Moxley como de <risa> Rollins. Pero incluso hubo público, muy poco público, creo que eran 500 personas las que hubo en 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 llama? en Takeover déjame ver si tengo el dato aquí a la, a la mano, permíteme,
0: ¿Sí? y, bien? Y, y por lo que se alcanzaba a apreciar Pep, y creo que sí estaban separados de manera individual por cada. Ah, ya tengo el dato bien. Fueron
1: 500, vez. pero por las dos noches, 250 y 250 Estuvo por. Estuvo ¿no? muy bien. Va, o sea, porque tenían que respetarse es, la 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 sana distancia, no como. Y
0: wrestling ya quisiera eso cuando viene aquí a México.
1: Va va a parecer juego del <risa> necaxa, decir, ¿sí, están, están abusando de la afición, están metiendo toda su afición. Pero bueno, o sea, es, y aparte se contó con el con la modalidad del Thunderdome, ¿no? Sí, como que estas formas, sí, es una forma, ¿no? De conectarte siendo parte,
0: ahora sí. De, de ser parte de la experiencia de WWE. De de, y At de
1: todas sí. partes del mundo, ¿no? Estamos claro. hablando, tú estás aquí en, en el Estado de México y puedes ser parte de un evento que se está llevando en vivo en Orlando, Florida. Eso es interesante. Y sobre interesante. todo, la
0: única forma de estar en el inside. <ríe> Al menos por ahora.
1: Ahorita lo, <ríe> lo, lo, lo comentamos si quieres más adelante. Pero de una vez. <ríe> mi estimado amigo fue parte de Monday Night Raw, el, el Monday Night Raw más importante o en el más importante de año, que es decir, el que sucede inmediatamente después de Wrestlemania donde hemos visto eventos importantes como el rompimiento de Kane con el Big Show en 2006, ¿no? De que retiene los campeonatos en Wrestlemania 22 y a la noche siguiente Kane se vuelve loco y rompe relaciones. Con Dick, sí, de Show, y se Dick, era...
0: el Spirit Squad.
1: Exactamente. Bastante interesante ese, ese Monday Night Raw. El regreso de Goldberg lo vimos después de Westminster 19 en Seattle, donde ahora sí se estaba llevando, si no me equivoco, ¿a quién me había vencido de Rock? ¿A Stone Cold? ¿A quién había Stone vencido de estaba, estaba así de que soy el mejor, ya vencí por fin a Stone Cold. No hay nadie que me, que me pueda partir mi madre y pues regresa Goldberg. Regresó, cuando ahora sí, Goldberg daba de qué hablar y sí emocionaba sus sus regresos, ¿no? Como ahora que ya son como dos al año y así de, uy, golver uh! ¿no? Y ahora, pues, ahora sí como que fue de, ah, eh", más adelante hablaremos de ello, pero en el evento estelar pudimos reconocer un rostro familiar ahí en Rinsay, ¿no? El buen Joaquín Valencia, ahí, es un momento cuando, si no me equivoco, cuando... Le, le aplican una spare no a, a este Randy Orton cuando está cerca de la mesa de comentaristas.
0: Sí, eso es el final donde este Randy, no, donde Randy castiga a McIntyre, a, a, a Drew, y ya de ahí ese es prácticamente la, la, el final de, de, de la lucha. Después Randy va y, y a culminar con, con Strowman, aplicando el RKO, y después se recupera McIntyre. Fue de esa parte. Eh, fue muy fue, fue chistoso, ¿no? Porque ah, ok, me, veo, me estoy viendo en televisión, pero tengo, es parte de la experiencia y... Oye, ¿y, bueno, y ahorita... aplicaste
1: la de Alex Lora? Así le gritas a tu mamá para que aprendiera la grabadora.
0: Ah, mira, este, te soy honesto, en vivo yo sí me percaté de que estaba, eh, porque estaba viendo desde luego con la imagen que me proyecta WWE, pero también tenía este a un lado mi, mi teléfono celular siguiendo eh, la transmisión tanta diferencia en qué tanto delay había. ¿Y cuánto delay eh, pero bueno, hay, hay... termina la transmisión. Son aproximadamente, 10, no más de 10 segundos.
1: Eso es interesante, ¿no? sé como que te puedes perder algo. pero más de 10
0: segundos son los... Sí, o sea, sí, está, está, está pues aceptable, ¿no? Ese delay. Y bueno. Después de que termine el show es cuando dije ah chis, ya me regreso a, 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 a la, la facilidad que hoy en día los proveedores de, de televisión te paga, te, te da la oportunidad de, de regresarlo como si estuviera haciendo una película, pues ya regresé a la transmisión y ya fue donde ya vi un poco este a detalle esa esa esa, esa cara de, de su servidor ahí en, en primera fila, viendo o sí aparentando ver a, a cómo Randy Orton castigaba a Drew McIntyre.
1: Ya lo saben amigos, aprovechen esta oportunidad de ser parte del Thunderdome, y pues luego háganos llegar a través de las redes sociales de lucha central, cuál es su experiencia, ¿no? Ya aquí el buen Joaquín nos comenta, pero regresando a TakeOver, pues tuvimos en la lucha semifinal el encuentro por el campeonato de NXT, donde Karrion Cross se convierte por segunda ocasión en su carrera campeón de NXT tras superar a Finn Baylor, ¿no? este a, al que conocimos, el matón que conocimos en lucha underground, el que conocimos en Impact Wrestling, a quien conocimos en Lucha Libre AAA, pues regresa al lo máximo a la, la cúspide en NXT, se convierte en el rival a vencer, Jim Baylor ven, cosa me vendió muy muy cara la derrota. ¿Y qué podemos esperar de Karim Cross como como campeón de, de la marca dorada negra y dorada?
0: Pues un dominio muy, muy uh al estilo de los, de ese prototipo de, de, de monstruos, entre comillas, dominantes, ¿no? De la empresa, estatura, buen tonelaje, este, una manager, bueno, que parece la vida real, una acompañante que también tiene ese estilo como que muy gótico, muy de villana, ¿no? De, eh, entonces, todo lo que representa Karen Cross es sinónimo... Y, y ojo, ¿eh? aprendamos a distinguir de, de maldad, y puede ser esa, esa contracara que necesitaba también la empresa ¿no? muchos hablan de que Shampa es el mejor rudo que hay en la empresa, sí, pero un personaje que intimide como el que es Karen Cross y además, que si hacemos memoria
1: atinado. Cross le puso una arrastrada una a Shampa cuando llegó a NXT
0: y ahí se quién es el exacto, quién es el verdadero rudo o sea Karen Cross ha llegado a NXT hacer el malo el que me vale gorro quien seas yo aquí soy, eh, ese sí es el, el nuevo perro del patio y no pedazos que hay en, en los viernes en la noche
1: como se dirá por estos lares, es el que reparte el queso y ahora lo va a repartir en NXT un buen combate, sí. muy entretenido y finalmente para el evento estelar tuvimos un evento que no fue sancionado supuestamente entre Kyle O'Reilly y Adam Cole, donde O'Reilly salió vencedor, muy buen encuentro, pero les voy a decir una cosa, no supera al que vimos hace algunos años en 2016 en el evento de Final Battle de Rhythm Honor, también un mano a mano entre Cali O'Reilly y Adam Cole, ese fue un lucho no no, pero este no decepcionó, eh no estoy diciendo que haya sido malo, pero este no decepcionó oh, claro. para nada, la verdad fue muy muy bueno, al, al principio cuestioné mucho si el, el título, ¿por qué lo pasas a segundo plano? Si esta lucha supuestamente no va a ser sancionada por la empresa, bla, 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 pero fue una muy buena manera de cerrar estas dos noches un evento de 40 minutos, hermano, 40 minutos de acción, que pareció una lucha normal, ¿eh? Porque hacía de que aunque estábamos viendo uno que otro objeto, movimientos ilegales, pero fue un evento así pues recio, así sacaron lo mejor, ambos gladiadores sacaron lo mejor de su arsenal.
0: Ahí te das cuenta, y también lo mencionaba, no que eh, al ser una lucha no sancionada, o donde no hay descalificación, pues no es necesario que salgan tintos en sangre para dar una muy buena lucha, una sí una buena, muy buena contienda. Este, de no la Anacualpa eh, no vas a estar que...
1: hablando, de la arena Anacualpa no vas que, a estar es... hablando.
0: Y dice que estilo Oreo y es... Ay, bueno, son... Eh, que... no Lo si dejamos era... pendiente ese, ¿eh? porque pinta, pinta, pinta.
1: Eh, está pendiente porque aquí hay mucha información. Imagínate, no llegamos a, a West mi estimado. Pero mira, después de estas dos noches de TakeOver... <risa> sí, pero, cover, pero
0: en concreto Decía,
1: es eh, después de estas no dos noches de TakeOver, ¿qué calificación le das y qué te pareció el evento?
0: Y ya... Noche 1 y híjole. Así combinado doy, aquí el resultado. Le doy 9, la verdad. Creo que solo ha sido una ocasión donde he calificado con 8 un evento de NXT. Eh, usted es, verdad, contigo. Algo, y usted bueno, es 9. Es verdad Debería ser algo súper extraordinario y muy cañón para llegar a un 10, pero de verdad es que es lo mejor que hay hoy en día en WWE, la, la marca NXT
1: desde ahora sí, desde que inició esta aventura llamada Lucha Central Weekly, pues creo que siempre les ponemos nueve de cajón a los takeover, porque no decepcionan sí. este no desentonó para nada estas dos noches fueron bastante buenas le dejaron creo yo la, la vara muy alta a WrestleMania, ahorita lo vamos a hablar pero qué bueno que ahora sí, el podemos decir que ahora sí el futuro de la WWE está en muy buenas manos y eso se reflejó en West Virginia, lo cual vamos a hablar en este instante ¿No? Dejamos a un lado La marca negra y dorada Y nos vamos a la vetina de los Inmortales ¿No? Nos vamos Donde el Raymond James Stadium se vistió De gala para recibir la edición número 37 De West Romania, La cual se dividió en dos noches Siete y siete encuentros Y pues Empezamos con pues ahora sí con Algo pesado ¿No? Tenemos El encuentro titular Entre Bobby Lashley Acompañado por MVP Ante Drew McIntyre Donde, ahora sí El Almighty, dígase Bobby Lashley Retuvo el campeonato de la WWE Tras este Knockout técnico no El, el referee paró el encuentro Porque ahora sí desmayó a, a su rival Y algo interesante de este encuentro Es de que se nos demostró Que este McIntyre, o más bien Él nos demostró que McIntyre No es simplemente la patada Claymore podemos ver lances, podemos ver contrallaves, pudimos ver un, ¿por qué tenemos que esperar un año amigo? Para poder ver un buen encuentro de McEntire, ¿por qué? Porque creo que desde y 36 yo no le veía un buen encuentro.
0: Y cuando cuando Vince McMahon lo presenta como el elegido en aquel 2009-2010 sí se veía Mucha, o bueno, no mucha, se veía variedad en los movimientos de máquina. Cuando sale de WWE y que empieza a triunfar en otros lados, se da o nos se dar cuenta de, del verdadero potencial de este luchador. Entonces regresa a WWE, regresa a NXT, es campeón de NXT y era, insisto, ese, eh, ese potencial que estuvo escondido mucho tiempo. Pero al ya hacerlo, la estrella del main roster no solo es con Drew, ha sido con, con otros, donde parece que la empresa es de, eh, momentito muchachito, tú tienes que solamente enfocarte a estos movimientos. Así es la lectura que le doy, y creo que no estoy tan equivocado, que al ser Drew la nueva cara tal vez, de, de, del main roster, pues desde, pues solo tu, tu, cabezazo y patada, cabezazo y patada, y estar anunciando junto con el público lo que vas a hacer.
1: Es como que el luchador que pide el aplauso, ¿no? Desde un principio ya está así, Exacto. de está pidiendo de, ya le voy a pegar, ustedes, ustedes así corren mi nombre, ¿no? O, o,
0: sí, sí, es sí, todos te, te lo bueno él lo, lo empezó a hacer así. Shawn Michaels también te vendía eso, pero Shawn Michaels, no sé, Shawn, en toda su carrera, este, aunque no fuera estelarista, Shawn Michaels se robaba el espectáculo este veíamos un John Cena cuando hacía su Yukensimi o la misma roca con su, con el codazo del pueblo, este Edge con la lanza que antes no la anunciaba tanto como en su su, su última época, en fin, por eso te digo todos los luchadores que ya son los estelaristas del main roster de WWE hacen eso, parece condición,
1: parece, la verdad es como que porque también vemos el regreso de McIntyre a la empresa en NXT, ¿no? Incluso una buena rivalidad contra Andrade, incluso que Andrade es el que se vuelve campeón, bueno, se vuelve campeón al, al derrotar a, a McIntyre Tuvimos una mejora, pero luego te digo, desde treinta y 36, yo no le veía nada que me llamaba. Ahora sí, como digno del elegido, ¿no? De Choice in One, yo no veía nada pura patada así de Claymore. Claymore, así como que debemos de poner un contador de cuántas patadas Claymore daba por un encuentro.
0: Sí. Y aquí sí. vimos
1: algo totalmente diferente, fue disfrutable, iniciamos muy bien WrestleMania o sea, como que dices, eh, tienes que llamar mucho la atención, dan encuentro por el título máximo de la empresa, y pues no desentonó. No, luego tenemos un duelo femenil para sacar retadoras al campeonato femenil de la WWE, del de parejas, donde Natalia y Tamina se, se, se cometen en la retadoras hasta superar al Riot Squad, dígase a Lid Morgan y a Ruby Riot. No, este encuentro no estuvo mal, yo esperaba un desastre total de encuentro, tuvimos y... Sí, Bo así bocheo de durante el encuentro, incluso desde las entradas Mandy Rose azotó fuertemente en la rampa, pero como toda una diva se recuperó, pudo seguir adelante pero esta pareja fue la que menos menos lució, ¿no? esta esta, esta pareja de Lana Brooke y Mandy Rose como que fue la que estuvo un poquito muy muy floja, porque me gustó la pareja de de Lana y Naomi este Billy Kane, me está gustando la fórmula que está agarrando con Carmela, porque la verdad a mí sí me rompió el corazón desde que separaron a las icónicas, porque incluso ese wholesome sí, claro. cuando ganan el campeonato de parejas fue muy bueno, sobre todo el homenaje a Eddie Guerrero que hizo esta esta Payton. Pero qué bueno que esta Billy Kay está siendo de nuevo tomado en cuenta porque la tenían bien relegada, así como que ahora sí, sí. la pobre el el ahora sí el la historia, ¿no? de repartiendo currículums a diestra y siniestra para ver dónde agarraba y pues ahora afortunadamente encontró ya espacio con Carmela, dio de no desentonó, y aparte vimos aquí la parte dominante ¿no? luchadoras de segunda generación superando a, a las demás tan dígase Natalia y esta Tamina pues bueno, sí. para la segunda noche se ganaron su su duelo titular, más adelante hablaremos de ello, luego por fin tenemos un duelo donde Cesaro se tiene su momento, Gusto Mania, al superar a Seth Rollins Lucho, no, señores, Lucho, no, no. También Cesaro ya está bendecido por todos porque él, como dicen, <ríe> dicen los expertos, él vino a aprender a México, ¿no? Él estuvo, él estuvo entrenando en el gimnasio de los villanos aquí en Ciudad de México. Pero fallo
0: en Coacalco en Cuacalco. En en Cuacalco es de ahí también.
1: Ahí con la tierra se... se se más <ríe> Se iluminó, agarró fuerzas y ya aprendió. No, la verdad, sí, aquí dio muy buenos encuentros. Este, pero la verdad, tenemos que esperar un año, como te comento, para ver a luchadores dar buenos entonces. Cesaro es garantía, igual que claro. Seth Rollins, Pero Seth Rollins teníamos el año pasado con su personaje del Mesías, regresa, se, se va un tiempo por el, por el motivo de, de que iba a ser papá, o bueno, también fue, fue padre por primera papá. vez, así con, uh -huh. con esta Becky Lynch. Y regresa y se le da un buen encuentro, ¿no? Contra, contra Cesaro. Por fin Cesaro tiene su, su momento cosa que muchos pueden tener años en la empresa y no nunca tienen. Un, un encuentro técnico, un encuentro recio, un encuentro disfrutable, creo yo.
0: Sí, y para mí, y para, para cerrar nada más y, y ser concreto con este tema, es el inicio del camino para cescar o a un campeonato, ya sea el mundial, el mundial de WWE o el universal.
1: Yo crees que para y 38, dígase para, ahora sí, cuando nos estemos visitando, esperemos que estemos visitando, ¿verdad? En la casa de los vaqueros de Dallas.
0: Sí, y además porque va a estar más cerquita acá en Texas, exacto. En
1: Texas, más cerca. <ríe> sí podríamos ver ya a Cesaro en planos realmente Déjemose, María,
0: yo creo que hasta sería, o hasta podría ser en otro de los eventos grandes, ¿no? Un Survivor Series o quizás hasta un Royal Rumble. Podríamos empezar que ser en un ¿no? Grande.
1: Podríamos hacer si la siguiente parada en agosto es, es Summer Slam. Pero bueno, la, la verdad, si no han visto Wrestlemania, les recomiendo mucho este encuentro. Luego tuvimos el encuentro, yo creo yo, más flojo de la de la noche, donde AJ Starr y Homos. Se coronan campeones de parejas de Raw está superar a, a The New Day. No o sé, sea, como que un encuentro así como que, ah, estuvo. <risa>
0: sí. Lo
1: importante es que ambas parejas tienen salud. O no se sé Aquí que
0: fue eh, solamente para, pues, quizás la única forma o no veía otra forma para justificar un reinado de DJ Styles como campeón de parejas, porque yo no le veía. él puede hacer con... que... Y se le pega la gana. Pero Para pues, convertirlo
1: en, en campeón Grand Slam. El porque Grand es, el, Slam. es de que le, le faltaba. Pero de ahí en fuera. O sea, es literalmente, Homo sea, es de agarra a Kofi Kingston, lo azota y prácticamente la deja moribundo. Eso fue. <risa> ¿No? o sea, por una
0: parte, qué bueno que se termina por fin el reinado del nuevo día y ojalá que así sea, que no les den oportunidades titulares. Por fue,
1: la, fue la lucha más corta de toda la noche: 9 minutos con 45 segundos.
0: Y está muy bien así. Yo insisto, ojalá que no los volvamos a ver en un plano titular por mucho tiempo.
1: Ay, mano, cuando veas, ya, está, ya las tienes de nuevo como campeones. Que me gusta el. el, el me, espérate, fíjate que a mí me gusta de New Day, pero me gusta la fórmula que sean tres o que sea Coffee con Big e, Pero así con como que este Javier Goods nunca.
0: Ah, es el. Es el patillo de los otros dos, ¿sabes? ¿eh? ¿No?
1: Pero, en fin, luego tenemos el encuentro de, de una lucha en jaula, donde este Braun Strowman destrozó a Shane McMahon. ¿Cuántas veces hemos visto sufrir a Shane McMahon en WrestleMania? ¿Cuántas veces lo hemos visto salir en camilla al Wayne Shane? No, eso sí es cosa más dar todo por tu empresa, la verdad. Y no Pero solo ahí como te pregunto, trabajador.
0: ¿era necesario?
1: pues después de verlo yo creo que sí porque era una rivalidad estúpida lo que veamos semana con semana de SmackDown o sea de que el pintura verde que humillando a Braun Strowman así como que nunca creo que a este Braun Strowman nunca le encuentran una rivalidad buena así como que algo que enganche ni, ni cuando era campeón cosa más universal como que no sé y no es malo fíjate o sea tal vez no es si es limitado técnicamente pero no es malo por así decirlo. O sea, esto tuvo su sus momentos relevantes, ¿no? sí que, que rompe la jaula para regresar a a este Shane y luego aventarlo desde lo alto de la jaula, que yo creo que se le salieron los pulmones al caer. Pero, pobre Shane, yo me acuerdo la cuando también salió en Camilla en Guastamina 22, ¿no? En esta lucha contra Shawn Michaels. O sea, también dio eso todo. Fue eso
0: fue su papá, eso fue Vince.
1: Pero también él salió un también le tocó No, sí, Ay, no, cierto, tienes, esposado
0: en la cuerda. Tienes
1: toda la razón, él estaba lo la, esposó, lo esposó a la cuerda. La de Severia
0: 32 con el Undertaker cuando se lanza desde lo alto de la sala infernal, ahí sí fue de Oye, mi hermano. O sea, está bien que quieras a tu empresa, pero
1: ¿En qué otro fue? creo que fue 17 o 18 que también este Shane así terminó todo madreado, no recuerdo bien
0: en cuál fue sí, en el año 17 se rifó contra su papá, contra Vince en una lucha sin descalificación, de Mick Foley fue el árbitro este pero ahí no salió tan lastimado al menos al menos salió de pie este es que no han sido en, en, en WrestleMania yo lo recuerdo evidentemente en un Unforgiven con DX eh, en un SummerSlam en el pues, año 2000,
1: tienes toda la razón yo lo estaba confundiendo con un Unforgiven 2016, 2006 perdón donde él el Super Slam salió...
0: del 2000 también, desde lo alto de la estructura de la escenografía. que tiene la razón, de, porque Steve en Wastelina 22,
1: me... sí, era, era, era Vince contra, contra. En una super libre, ¿no? Contra este Shawn Michaels, el chico rompe corazones.
0: Sí, Como y también mencionas... creo en otro Gelinas, él creo que Shane había hecho lo mismo, creo, en un Gelinas, el contra Kevin Owen, ¿no? bueno, si no me falla la memoria.
1: Que cayó encima de la mesa de los comentaristas en español.
0: Sí, ¿no? claro. lo que Lo
1: que pasó también con este. Este Mankind, dígase Mick Foley contra el Undertaker, así de esa la mesa de comentaristas en español sí. es perfecta sí. para los aterrizajes. Pero continuando con, con información de WWE para la lucha semifinal de la primera noche, Bad Bunny y Damien Street superaron a The Miz y a Joel Morrison. La verdad, no voy a decir que mis respetos para nada, pero lució bien, se notó que lo tomó con seriedad. Y levantó mucha muchas pues, opiniones, no o sé, sea, de que ahora sí a, a, a los puristas de la lucha libre parece que les vomitaron en la cara, ¿no? Porque pues, la verdad todas... lució lu, lució mejor que sí. muchos independientes, perdóname, porque ya nos demostró que cualquier simple mortal puede hacer un Canadian Destroyer y un Tornado DDT, perdóname, cosa sí. que luego vas a las arenas independientes y... Ok, vemos Canadian Destroyer para diestra siniestra, a medias, y luego hasta salen lesionados.
0: Exacto. Sí, <risa> evidentemente, mira, simplemente puedo resumir coincidiendo con la parte de ok. El tipo cumplió su sueño, el tipo se lució en su entrada. Eh, tuvo... Una entrada
1: de Western, a, a la altura de Westromania, creo yo.
0: Claro. Y para lo que él representa en el mundo del entretenimiento, ser claros en eso. Que, creo que tuvo de maestro, a, uno de sus maestros fue Jamie Noble, o sí, de los que lo, lo entrenó, y no recuerdo quién más, y Demi Priest igual evidentemente ayudó con, con lo que pudo. En fin, creo que sí le sacó el provecho que iba a sacarlo. Los aplausos de esta
1: lucha se la llevan de Miss y este Joel Morrison. Ah, claro.
0: Debes, demostrando o sea, que, es que hacen lucir hasta
1: una escoba. Claro. La verdad, ellos así de que, es cosa que mucha gente, y sobre todo leyendas, por así decirlo, tanto en México como en Estados Unidos, no agarran la onda de que tienes que hacer lucir al rival, ¿no? Porque hay otros de que se casan, y ya de mi madre, voy a exhibirlo, porque traigo, la, chato, la verdad, sí. estamos esperando bocheo tras bocheo en esta lucha, y no, señores, una no voy a decir que una lucha perfecta, porque es mentirles, porque muchos sí te la venden así de que no, fue espectacular, y la, la no, señores, una buena
0: lucha. De <risa> Hugo Sabinovich no va a estar hablando, ¿eh?
1: un buen saludo mi buen Huguito también, sí, ah, también ahí no entiendo será porque es pues, así latino porque ahora sí fue suminidad señores sin mexicanos no tuvimos más claro. la, la presentación latina fueron este este Bad Bunny y Damien Priest no o sé sea, ahora sí puertorriqueños pero nada más, nada más tuvimos no en, en este aspecto digo no, no 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 lució no lució para nada mal yo esperaba que iba a ser un desastre esta lucha, la verdad de Miss y este John Morrison, la verdad ahí sí mis, mis respetos se llevan las palmas porque ayudaron en todo, porque sí construyeron bien esta rivalidad, este hicieron lucir bien al rival, en ningún momento se ve que esas intenciones de fregarlo, de lastimarlo y pues tuvimos un encuentro que dio que de qué hablar, ¿no? Ahora sí, muchos ojos ajenos al mundo del entretenimiento deportivo estuvieron encima, y qué bueno que salió bien este experimento por parte de WWE, pero lo único que me da risa y me llama mucho la atención de este encuentro es de que nadie se acuerda de que existió Damien Priest, porque parecía que fue una lucha de dos contra uno, <risa> porque nadie menciona que Damian Priest estuvo ahí, de que ahora sí, Damien Priest tuvo que servir como escalera para que este este Bad Bunny
0: y también reconocer a un profe, el profesionalismo de Damien Priest, que venía de, de, de también de construir algo muy bueno en NXT, a aceptar ese rol en WrestleMania. O sea, Mi respeto, señor Priest. Ahora sí puede, de nueva cuenta, tomar su arco y su flecha y, 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 e ir por algo más, algo mejor.
1: que sí, Yo creo que eso ya se va a quedar en la marca roja, pero bueno. Llegamos al evento estelar de la primera noche donde Bianca Belair se convierte en la nueva campeona femenil de SmackDown tras superar a Sashabak en un no señores, un lucho no No voy a decir que lo mejor del año, no lo voy a poner así pero fue muy buena lucha un
0: digno evento estelar como el que hace mucho no veíamos. La
1: verdad este esta lucha supera al, al primer estelar femenil que tuvo WrestleMania que fue la triple amenaza entre Ronda Rousey Charlos, y de
0: la y... Sí, y de la cuarta se levantó más expectativa y fue una campaña este, Ah, masiva. sí,
1: WWE aventó toda la cara en el alzador tiró la casa por la ventana y con esta lucha no se hizo tanto ruido y qué buena lucha se, se ganó el respeto de mucha gente, incluso vi luchadoras del Consejo Mundial hablar bien de este encuentro, porque ya ves que, ay, ah, es que son modelos y la chingada de no sé qué. <risa> Luchadoras del Consejo Mundial, señores, pueden buscarlo en sus redes sociales, no voy a decir nombres, para que ahora sí les cueste trabajo y se entretengan buscando el chisme. Pero luchadoras del Consejo Mundial diciendo, Bianca lo usó bien, qué buena lucha.
0: Sí, o esa, Bianca Belair viene de su crecimiento. Yo me acuerdo también con la misma Yoshirai en NXT, uh, creo que hasta con Shaina, sí, también a Shaina cuando Shaina era la campeona de NXT, y también le hizo muy buena lucha. O sea, de verdad. Bianca Belair, que bueno, es de verdad la nueva cara o una de las nuevas caras de, de esa división femenil que mira, a, a, creo o no sé qué opinas tú antes era como que, híjole, este, necesitamos renovar pero parecía que pasaba tan lento el tiempo en la división femenil de WWE y ahora son los cambios más, eh, creo que un poco más ágiles
1: pero sabes que ahora sí la pandemia ayudó en este sentido porque necesitaban renovarse, porque la, la, el año pasado desde que estamos viendo vemos a una ya superestrella regresar a NXT como lo era Charlotte, que yo creo que esa, ese encuentro fue innecesario, porque por un año señores, un año truncaron toda la carrera de este Ripley, al quitar el campeonato porque es igual, se quedó como en un limbo en NXT, luego de repente la suben a, a Rob y se convierte mágicamente en la campeona en la retadora pero están saliendo las cosas bien. porque Por el proceso que se está dando en NXT. Está habiendo un proceso de evolución. ¿No? Así como que lo vimos hasta con las cuatro jinetes originales. ¿No? De que a Bailey la dejaron un rato sola. Así de que vamos a subir a Charlotte, a esta. A Sasha y a. y ¿Cómo se llama la otra? el nombre. Sasha. A Vicky
0: Lynch. Charlotte, Sasha. Ah, sí, sí, sí. Vicky,
1: vámonos. Y esta. Incluso es curioso, la que gana el, el encuentro del Iron Match, bueno, el, el, sí, el Iron Match eh, femenil lo gana Bailey y es la que se queda en NXT y suben a, a esta sasha. Así como que son cosas así, eh, se llevan procesos y son buenos, porque todas las que hemos mencionado han tenido su momento, no no en Wesomía precisamente, pero tanto en la empresa, porque, eh, eh, por ejemplo, Bailey, que fue la última en llegar, es la la única de ellas que es la campeona Grand Slam, ¿no? Ya, ya ganó ya ganó todo pero bueno fue un encuentro bastante bueno la verdad Bianca mis respetos hizo un buen trabajo y Sasha tiene un, un récord muy negativo en Ustimenia
0: el anti récord se podría sí. llamar así o creo que es el anti récord pero
1: luce? luce luce yo creo que pierde campeonatos pierde oportunidades pero se gana el respeto del público porque luego muchos dicen nada que no sé qué nada señores la jefa Jefa y hasta falso. ella
0: misma lo manifestó en sus redes sociales agradeciendo a la empresa y en específico a, a Vince McMahon la oportunidad de estar un año más en WrestleMania.
1: No, y además recordamos lo que pasó anteriormente, ¿no? De que después de Westermenia desaparece Sasha, incluso la vimos entrenando aquí en el en el Gym Hércules en la Ciudad de México, ¿no? Con Mamba y Calisto ahí, ahí, ahí entrenando. Así que se especuló mucho sobre la salida y, y que estaba hasta Sasha inconforme. Y ve, regresa y oportunidades campeona, buenas rivalidades, y pues bueno, esta es la prueba de ello. Y rápidamente nos vamos con la segunda noche, donde comenzamos un encuentro de mano a mano, donde Randy Orton superó a The Fit, esto con ayuda de Alex No sé de qué, qué está pasando, doctor, ¿me puedes explicar?
0: me gustó a mucha a mucha gente ya le, le está hartando esta rivalidad o esta historia de fantasía y suspenso y, y terror y eh, te suenan estos de hasta se ponen más interesantes que varias películas pedorras que luego sacan no en en cines o en plataformas digitales me agrada esta historia no estoy de acuerdo en que defienda haya vuelto a su forma original este fin este chamuscado déjame que comentarte era, que era, era eso, esos bueno.
1: efectos sí se vieron un poco
0: Sí se vieron de, de, de película mexicana, ¿no? Ah,
1: yo parecía de esas de vacaciones <risa> del terror, señores. Son doble WWE, señores. Tienen doble estudios, por Dios. ¿No? Pudieron sí. creo que hacer algo algo mejor en ese aspecto.
0: Este, sí me, me gustó. Y, pero sí se queda ese interrogante. O sea, ¿qué pasó? O sea, lo de Alexa, maravilloso. O sea, ese personaje de Alexa o esa... esa facilidad que ella tiene para, es multifacética, es la palabra que buscaba. Entonces, está muy bien el, el pero que le pongo es de y luego o sea aquí ya se se acabó la 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 historia, creo que era mejor un golpe de autoridad que de fin hubiera derrotado a Randy y este, y ya después enfocarte solamente en la historia de, de Alexa y, y, de, y del demonio. Pero aquí sí fue como que un poquito muy... bizarro como ha sido toda esta historia! Es, mira, esta es la parte del entretenimiento y no tanto del wrestling.
1: A mí lo que me llama la atención es de que como a un demonio lo vence simplemente con RKO A mí es lo pues, que me saca de onda. Sí, pero si creo... Haber que le hubiera dado puede, la patada
0: a la 100, te la compro. Pero,
1: pero creo, pero Joaquín, bien. que se pueden dar cosas interesantes tras la traición de Alexa. ¿no? Se pueden dar cosas interesantes, esperemos que, que así sea, pero creo que comenzamos de una manera entretenida esta.
0: La, la mejor entrada junto. Eh, y ah, yo ah, voy a decir, o sea, la mejor entrada eh, del show en cuanto a lo visual.
1: Ah, exacto, ¿no? Es, es muy buena entrada la de The Fit. Pero continuando con los resultados, luego tuvimos el encuentro por los campeonatos femeniles en parejas donde está Naya Jax y Zaina Bessler retienen los campeonatos ante Natalia y Tamina, tras una decis una decisión, un, más bien un, un knockout técnico. La verdad, una lucha que no esperaba. Mira, yo yo esperaba, no esperaba mucho, pero no fue tan mala como yo lo esperaba, la verdad. O sea, como que sirvió para una lucha de transición, aunque fue a, duró más que la primera. La primera duró eh, cerca de seis minutos, cinco minutos con cincuenta segundos, la otra catorce minutos con veinte segundos pero fue buena para así como que pues vamos a dar la agilidad al, al programa, ¿no? Así como que, la verdad, seamos sinceros, una lucha sin pena ni gloria, ¿no? Una lucha que podemos ver cualquier día en Raw, SmackDown, incluso en el May Event.
0: Sí, yo solamente quiero apuntar algo que es de Natalia se merece algo mejor.
1: Ah, no, claro, Nada. y los años, los años que lleva en la empresa, aunque ella, ya ha sido campeona de las divas, ella fue campeona de las divas, no, ni siquiera creo que ni siquiera ha sido campeona femenil, es una campeona sin corona. Creo que, ¿no? puede,
0: creo que ganó el campeonato de SmackDown una vez, pero no tengo el dato concreto, pero mira, ahí está, y si fue campeona fue un reinado muy gris.
1: A ver, vamos, vamos a checarlo en este momento, dame un, un segundito, vámonos aquí, ah sí, sí, campeón de SmackDown, Uno, en una ocasión, también fue campeona de las divas en solo una ocasión, pero imagínate, tú lo acabas de mencionar, amigo desgraciadamente, imagínate cómo fue este reinado de de Natalia, que ni siquiera nos acordamos, así como que, ah, sí, sí, me acordamos, nos acordamos de su, de su paso como campeón de las divas, ¿no?, que era una, una diva sí. dominante, que también Exacto. no tenía mucha competencia en ese, entonces digo que ese campeonato de mariposa es como que la parte más negra de la, de la división femenil de, por, por eso, mira, por ese campeonato, tenemos personajes como las velas en el Salón de la Fama, que la verdad, ay, Dios mío, pero bueno, no nos desviemos, no nos desviemos del del tema. Mejor vámonos a algo más interesante como este encuentro entre Kevin Owens y Sammy Zayn en un mano a mano. Señores, lo mismo, ¿por qué nos tenemos que esperar todo un santo año para ver luchar a estos personajes? ¿No? Por un momento, estuvimos cerca de ver al genérico y al Kevin de nuevo honor, ¿no? O por lo menos, como tú lo mencionaste en una plática que tuvimos así viendo este evento o lo menos los que vimos en NXT, porque también tuvieron el en, un encuentro en NXT, ¿no? O sea, como que, ¿por qué esperamos tanto que sabe? Porque vemos literalmente una caricatura de Sami Zayn en SmackDown. es de Ahí está flotando. Luego el, su paso efímero como campeón intercontinental. Luego empiezan las teorías de conspiración. Eh, tenemos a un youtuber como lo es este Logan Paul. Logan Paul. Logan Paul. Así de que, y qué bueno que no, no interferió en, en el resultado, una lucha disfrutable, pero te digo, ¿por qué tenemos que esperar todo un santo año? Y es igual una lucha que no supera ni los 10 minutos, pero fue buena.
0: Y si les hubieran dado 5 minutos más, se roban estos desgraciados, se roban el show, y así lo dije y lo sostengo, y, y, y ojalá que, que sea... Porque fíjate, hasta, ese, hasta en ese momento, cuando sí había esa, esa lucha, pare, pareció que, que Sammy Zayn se olvidó del personaje absurdo que está manejando hoy en día y se dedicó a hacer lo que mejor hace, que es este ser luchador, y fue una exhibición tremenda y... Y que también esto sirva. Desde luego que vino de ahí adoptando. No me agrada tanto de que hoy está, lo están queriendo, quizá, amigos, desde esta perspectiva, ser el nuevo Stone Cold. Eh, pero qué bueno que le, que le dio ahí su su, su paralizadora a, a, a Paul, porque sobraba, de verdad, sobraba su, su presencia. Pero bueno, ahí está. Y también pendiente de lo que pueda pasar con, con Sami. O sea, decir, Sammy Zayn... Te puedes ganar quizá una oportunidad... Por el título intercontinental... De nueva cuenta, pero... Siempre y cuando siga... O le permitan seguir dando este tipo de exhibiciones...
1: Pero exactamente, ganarlo bien... Que una lucha titular... Que hable bien de ti... ¿No? O sea... Aquí no se jugaba nada... Y dieron una muy buena lucha... Digo, esperamos todo un año para ver esto... Pues entonces, la neta... sí para ver una lucha de este calibre... Me tengo que esperar un año pues entonces vamos a hablar de Samy Anteña hasta y 38, ¿te parece? Bueno, a ver, sí, claro. creo que nos
0: sorprenda lo que falta del 2021.
1: A ver qué pasa. Luego, continuando con los resultados, tenemos un duelo por el campeonato de los Estados Unidos, donde Seymour, si no me equivoco, por tercera ocasión, gana dicha preseata, superar a red la verdad, señores, qué madrazo. Se llevó Riddle literalmente en el hocico. Se comió,
0: se comió la bota de, de Sheamus, el buen Riddle.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué habrán sentido los productores de WWE al, al ver a este Riddle con el, el hocico floreado eh, en vivo? No sé,
0: no lo puedes cortar. Sí, y mira, se contuvo, bueno, parecía que ese era de que, de que perdió el campeonato, Riddle al menos vendió eso, pero creo que también había una parte de no mames me te pasaste, y, y, y va a haber repercusiones sobre esto, y sería interesante que por lo menos extendieran un mes más la rivalidad. Pero estos, lo interesante que Riddle sabemos que le gusta meter trancazo limpio y, y, y hasta ha tenido problemas, ¿no? en, en backstage.
1: Este Seamus este no es cualquier, así, no, no, no es un bultito, ah, bueno perdón, pero, es que, si vamos a hablar de putazos, ahora sí
0: la palabra. Pero digamos que Seamus ya tiene jerarquía. En
1: no, sí, y aparte, ahora sí, como que él, él está ya a gusto en, en su forma de trabajar, ¿no? Pero lo interesante de esto es de que cuando este Rude intentaba hacer un Moon Assault, lo recibe en el aire, hace literalmente la patada en el hocico, y vámonos, uno, dos, tres, nuevo campeón, y, y se queda en shock, no sabemos si es de, de ahora sí del golpe, de haber perdido, de ardido, pero creo que todavía se puede prestar algo y sobre todo a lo, a lo que viene, que el próximo 16 de mayo tenemos el evento, ahora sí regresa Backlash bajo el nombre de Guastumenia Backlash, es decir, las repercusiones de Gastumenia. De yo creo que aquí es donde muchas cosas que quedaron pendientes en WrestleMania aquí se cierra que es como sucedía anteriormente yo me acuerdo mucho ese del era, era 2004 si no me equivoco sí, sí los, entre... 2004 eh, el, el duelo entre Triple H y, y este
0: Luis Manuel y Shawn Michaels que la verdad no fue tan bueno no, como la de WrestleMania, pero... Ah,
1: no, claro, la, pero, pero toda la historia que hubo detrás, así Ah, claro. Desde, desde ese Walls a la noche siguiente, y a la, así como todas las... Así todos los rumbo a ese pay per fueron muy buenos. También recordemos, rápidamente lo mencionamos, Diosito, y no sé si fue Diosito Canex, <risa> se estaba no, vengando no, no, de no, no. Vince McMahon en la primera noche de WrestleMania, <risa> tras lo sucedido en el Backlash de 2006. Que recordemos que Vince McMahon venció a Dios en ese evento y cómo se le estaba cobrando Dios retrasándole una hora el evento porque ahí te va la lluvia desgraciado <risa> perro incluso se hicieron bromas en redes sociales que decían AW este la madre naturaleza se volvió All Elite no porque de, parecía, <risa> que, parecía que no quería que sí, se sí. llevara a cabo Westumenia incluso se mencionó de que a la gente presente en el estadio es de busquen refugio porque puede, puede soltarse ahora sí la la megatromba. Los
0: desalojaron un par de veces, pero sí. sí incluso sí, hubo gente
1: ese... que buscó refugio dentro del estadio. Afortunadamente se llevó a cabo el evento y la segunda noche no hubo ningún problema en tiempo y forma el evento. Pero son de las cosas chuscas que han pasado en, en los Westumania, Y aventaron
0: toda la pirotecnia que le sobró de la primera noche. Qué solamente que la faltaba que que la pirotecnia es cuando entraran Carlos Cabrera y Marcelo Rodríguez.
1: ¿Te acuerdas que la primera noche yo estaba, ¿dónde está mi pirotecnia? ¿Dónde está mi pirotecnia? Sí. Y a la siguiente noche ahí me, me dieron hasta para aventar.
0: Hasta para llevar.
1: Hasta para llevar. <ríe> Todavía tengo aquí unos toppers con, con pólvora. Pero, la, pero continuando con los resultados, tuvimos una lucha de tambores nigeriana que la verdad era una lucha así de. Podemos agarrar todo lo que encontremos en Ringside porque yo no le encontré sentido a que diga son nigerianos.
0: Y lo que menos agarraron fueron los tambores, ¿eh?
1: Exacto. ¿Dónde estuvo en juego el campeonato intercontinental en el cual Apolo Cruz se convierte en campeón tras superar a Big E? Ah, una lucha que podemos ver en cualquier otro pay-per-view: un Fast Line, un Gostumania Backlash, en donde tú quieras, ¿eh? La verdad, así como que tanto. Ahora sí, te iba a decir una cosa, pero mejor evito problemas con mis. <risa> con mis jefes y mis patrocinadores. Luego, continu ah. luego continuamos con los resultados, donde esta Real Ripley por fin tiene su momento Westomania. superando a Asuka, coronándose campeona femenil de Raw. Una muy buena lucha, la verdad, esta Real Ripley ya se lo merecía, como yo lo mencionaba, pierde el campeonato de NXT contra Charlotte, que ya desde el principio no le encontraba sentido a todo esto, está en un limbo NXT, Tal vez la forma no me gustó mucho porque en la ecuación originalmente estaba Charlotte, pero bueno, esos son otros, otros temas que, que no nos competen y hacer polémica barata, pues como, como que aquí no, pero llega al, al main roster, llega a Raw y le dice simplemente a Asuka, te reto, y Asuka pues, órale, va, ¿no? Tal vez no hubo una rivalidad, una historia de trasfondo más que aventarse la mesa a la hora de firmar los contratos. Que qué buen madrazo se llevó Asuka ese día. Pero la emperadora del mañana deja de ser campeona de Raw para dejarle a, a la pesadilla de Real Ripley, pues el nuevo reinado. Y además, ¿qué pasa? Pues las nuevas caras de NXT o, o los, el producto de NXT... No, domina la la división Oye, femenil. Eh, tenemos a Raquel González, tenemos a Bianca Belair en, en SmackDown, tenemos a Rhea Ripley. Yo digo, la, la, el futuro de la división femenil de WWE está en buenas manos. ¿Por qué digo esto? Porque luego vemos a las velas en el salón de la fama <risa> y podemos
0: esperar cualquier Castigando a Bailey, una de las cuatro jinetes. Hasta... Oye,
1: una cosa que me dio mucha tristeza: ver a Bailey como bufón en Westmania. Eso sí me dolió mucho. Porque aparte, a mí sí me gustaba el personaje así con los, con, con los, estos globitos. Sí, de, y de, de Hitler ¿no? De, de, sí. Ajá, de, de, la, de la, de la, así de la amante de los abrazos. Pero sí, como que. Y al principio sí. me gustó su cambio a Ruda. Me gustó mucho. Pues ya después, así como que.
0: Se salió, pasó de ser esa, esa, ese Dios que esa contraparte de. Es que como buena, abusaba eh, de, de. O sea, no hasta cierto punto quizá y entre comillas menospreciada, ¿no? No por su capacidad, desde luego, sino las historias eran de, ah, es que siempre es la, la niña tierna y a lo mejor pareciera que sus rivales se aprovechaban de eso. Eh, ese cambio de, ah, pues ahora soy la, la, la rebelde mala, pero mi por, incluso
1: de... esa traición a Sasha fue buena, toda es, esa parte sí. fue buena, pero después así de, ah, yo soy el relleno de, 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 de los segmentos de, de backstage, así como que, ay, Dios mío, la verdad esperemos que viene buen... más
0: a mi querida Billy Kay, este, ofreciendo o, o pasando ahí su fotografía con su, con, su, con su currículum, que lo que hace Bailey, ¿verdad? Es, es tristísimo.
1: Cuyo currículum sí está bien hecho, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya lo ya lo pudimos constatar y sí, y está está bien redactado.
1: Perfecto. Y bueno, para el evento superestelar de y 37, Roman Reigns se mantiene como campeón universal de la WWE, tras vencer a Edge y a Daniel Bryan, y literalmente los venció a los dos, porque pone uno encima del otro, vemos las patitas de Edge ahí flotando en la inmensidad, uno, dos, tres, y el perro mayor, el jefe tribal, el que va a la cabeza de la mesa, el don chingón, sigue como campeón.
0: El don chingón. No, 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 no. Pues es que ya es
1: todo. Es Superman y todo. Mira, ya sabes que se nos aguó porque ya ves que tú y yo decíamos uh, en, en programas muy muy anteriores de que se preparaba algo con The Rock, eso hubiera estado bueno de que a ver, el, el que el que truena los charrones en la tribu soy yo, eso me hubiera gustado más. Pero no nos de... o sea, no fue una mala lucha, porque obviamente este Daniel Bryan y Edge son unos chingones, esa es la palabra. Pero o sea,
0: y Edge pareciera que, que tomó... No, no Decir que es como los mismos, no, porque honestamente sí se nota bastante que, que Edge ya no aguanta el mismo tren de, de lucha que, que te aguantaba hace 15 años. Eh, y Daniel Bryan, creo que tú lo mencionaste, parece que nunca se hubiese lesionado. Daniel Bryan hasta con este mismo... Eh, parece que estoy viendo una... Versión muy madura del American Dragon, este es, es extraordinario. Ellos cargando, desde luego, el peso de, del evento estelar de WrestleMania, ya con la experiencia, y a pesar de que el campeón también tiene experiencia, pues esos main events han sido de verdad bastante eh, eh, poco rescatables, pero por lo que él hace, recuerda WrestleMania 31 sí, estaba vendiendo bien la, el, el, el viene y va con Brock Lesnar pero el que viene a detonar todo es Seth Rollins con Triple H, pues Triple H desde luego sabe este, hacer todo el Undertaker ni se diga el peor accidente que ha habido en WrestleMania este, de perder eh, eh, que el Undertaker haya perdido con Roman lo de WrestleMania 34 contra Lesnar sí, otra vez, otra vez y en fin ese ya parece capricho de tener a Roman Reigns en el evento estelar. Pues no, o sea, lo están metiendo como calzador.
1: Mira, es lo que te, eh, yo, eh, Parecía que estaríamos hablando de un nuevo John Cena, porque pa, así fue también la parte de John Cena en el 2005, 2006, que nos lo metieron con calzador. Pero Cena tenía algo que este cabrón no tiene: carisma y personalidad.
0: Este, claro.
1: Este güey es seco, sí. Su cara de mamón, porque tiene, es la palabra, tiene cara de mamón, o sea, como que Paul, Paul Heyman aplica <risa> lo que quiere decir él, así como, ay, diosito, o sea, o sea si no fuera por Paul Heyman.
0: Estaría y... te, sería más absurdo todavía ahí, lo poco rescatable, o lo justificable, ah, pues es que ese. Por ejemplo, en, en, por, esos, por, en, por,
1: en por. estos programas de SmackDown, ¿no? Que será después de SmackDown, el que venda a Roman Reigns es es este Paul Heyman.
0: Y está haciendo su chamba maravillosamente. Ah, claro. Y ese siempre ha sido lo del de, estilo de Paul. Pero fíjate, curiosamente, no está catalogado como un Paul mangai.
1: Eh, Bueno, al principio no lo vendieron, no de que ahora es un Paul Heyman Guy. No, 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 para nada. Oh. ¿Te acuerdas cómo, cómo lo que logró con Rod Van Damme, cuando se hizo el regreso de ECW como marca de WWE? Oh. Lo que hizo con CM Punk. Tan sencillo. ¿Qué hizo con CM Punk?
0: Y mira que lo, lo de Punk de esa última, o de la penúltima faceta de Punk con la empresa fue... O sea, fue de verdad una química que hicieron Heyman y CM Punk maravillosa que detonó en esa realidad con, con Undertaker en, en WrestleMania 29, que también fue un, una muy buena historia y una rudeza bien justificada en aquel momento. Aquí por eso es la fórmula Paul Heyman, pero ahorita nada más es pues es Paul Heyman el que hace todo.
1: La verdad, sí. Amigo. Dos noches de y 37. ¿Qué te pareció? ¿Y qué calificación le das?
0: Superó mis expectativas, de verdad. De verdad la superó. Y lo que decía, ¿no? O sea, después de ver el SmackDown edición Wrestlemania era de... No manches, nada esto nos esperamos, la... ¿no? Así como que...
1: Si sí, esto es lo que vamos a ver, Puta, está, mu... está, está de pensar. Se está, se debe va a ser este, una noche ¿verdad? muy larga. Sí, y no, fueron, una... fueron dos noches, la verdad, muy dinámicas. Pues sí, fueron, fueron entretenidas. Y como tú lo mencionas, superaron mis expectativas porque la verdad yo re tengo muy presente y 36 que digo, esto no es Guastumenia, esto es un house show, esto es un
0: cual cualquier... Un entrenamiento un entrenamiento televisado. Y la verdad eh, en esa ocasión
1: yo solo rescato dos encuentros, el de del Undertaker con AJ Styles y eso que fue cinematográfico y el de Rhea Ripley contra Charlotte, porque por lo menos esta Rhea Ripley vendió cara a la la derrota, ¿no? sí. además su espectacular y sí, tiene esta la razón, eh, outfit de, la de Vegeta.
0: <ríe> sí. sí, no ¿Sí? recuerdo otra lucha rescatable, no.
1: Pero, la verdad, mira, para las dos noches, un ocho cerrado, así de que, todo bien, todo bien.
0: En términos generales, sí, sí igual coincido. Coincido, le damos eh, eh, el 8 porque, eh, este, insisto, si le hubieran dado más tiempo a Sammy Sane y a Kenny Owens, ¿no? pues se hubieran robado el show, igual y hasta la desecharon. Y, y, y Ronnie, si les hubieran dado más tiempo, hubiera sido también algo muy, muy bueno. Eh, le gritan el arroz, pues es lo de lo de Apolo Cruz. Ok, sí, eres el malo y todo, pero, o sea, este desconocido, ¿qué? Parecía que este parecía que estaba viendo una función de lucha libre triple A, donde uh -huh. se meten y se dan con todo y después entra un cabrón que, que no sabes ni quién es, pero a darle el triunfo al malo. Pero pues
1: bueno. sí. Mira, la verdad, lo importante es de que no estamos diciendo que fue una mierda, como lo <risa> sí, como lo fue el año pasado, porque eso fue. Perdónenme si le rompo su corazón a todos los amantes de W, pero si algo no me parece se los voy a decir. Y esto fue entretenido, la verdad sí de que se me hizo ágil. Así de que, ah, mira, si sí me da tiempo de seguir botaneando, me estuve entretenido, haciendo aquí los reportes para Lucha Central. ¿verdad? Fue aceptable. Yo creo que como la situación. Y aparte, una cosa. WWE le urge público. El público es otra onda en WWE. Porque por eso el año pasado, así de que. Incluso no había ni sonido en ese entonces. Así estábamos oyendo, mamás, rebotar sí. el, el encordado. Y aquí sí. el público reaccionando, y además lo más interesante, una bandera mexicana en Inside las dos noches. Eso fue así como que el Mexa, el latino presente, parte fundamental claro. de la de la fanaticada de WWE. Que además de claro, todos los, claro. los viejos conocidos de toda la vida ahí, que yo no sé de qué viven o cómo <ríe> le hacen para estar en todos los
0: eventos. Bueno, al menos acá te puedes decir que justificaban quizá para pagar todas las deudas de todos los WrestleManias donde están en primera fila y tuvieron tiempo para ahorrarlo ¿no? este para bueno, este para este sí
1: tuvieron tiempo de pero verde. Te, te puedo decir que un año y un año te lo creo pero de que estés en todo que estés en Royal Rumble que estés en, en, en WrestleMania en SummerSlam eh, y en primera fila y además con la camisa de toda la vida es, es...
0: Ay, sí, evidentemente es, es gente que, que se manda a hacer un, o que no, no creo que sea la única que yo sí, sí lo haría para, para, que, para que sea la este que me identifiquen, te acuerdas que también hace muchos años hubo otro que era muy similar el estilo del Doctor Optogonomics de John Cena, en la gorra roja en la playera este azul también, y era un tipo que sacaba muchos carteles que hasta, que por lo que supe las lo llegaron ya a censurar, ¿no? ya cuando restringían esta parte, o controlaban mucho esa parte sacaba carteles muy llamativos ese personaje, ese aficionado ¿Te, acuer te acuerdas
1: también el que el se que hizo famoso al, al quedar en su cara en shock? Cuando pierde el norte de la en Racha, así Él estuvo, creo que como dos, tres menia más en primera fila. O sea, como que estaba haciendo sí,
0: esta de. Este es esos fans. Es el de Verde. Este de, de Verde. Hay otro chavo que no estuvo con él ahora, pero sí lo ubicó en el Ringside. Uno que se hizo también muy reconocido cuando regresa a Lesnar en dos 2002 a atacar a John Cena, de, de playera este tipo militar ese candijo también estaba ahí y otro chau, bueno un individuo con un este, no sé si era una chamarra o un saco este y una playera roja esos tres son los que, y por lo menos desde WrestleMania 30, ahí están
1: no, y aparte los que estuvieron del sí, 20 al 30 también es que, para... pues esperemos que pronto, amigo <risa> yo le sigo jugando al pro gol todas las semanas
0: me quedé, una, me, me, quedé, me quedé
1: a un resultado de llevarme por lo menos cien pesos la semana pasada, pero bueno.
0: Ah, okay. Ahí vamos, ahí vamos.
1: Ahí vamos, señores. Como decía mi abuelo, si quieres hacerte rico jugando la, con, la, con la lotería, la mejor forma es jugarla, ¿no? Si no, no. Pero bueno. Rápidamente nos vamos con lo sucedido, ya para cerrar esta larguísima edición de Lucha Weekly en español. Nos vamos con lo sucedido esta semana en NXT, ¿no? Nos presenta su episodio... 450 estrenando día se mudan a los martes mismo mi, ahora sí, mismo mismo horario mismo canal donde se dio las noticias más relevantes fue el debut de Taya Valkyrie en NXT bajo el nombre de Frankie Monet, ¿qué te pareció este nombre? ¿te agrada? porque eso dio de mucho de que hablar incluso Taya dice, ya dejen esa polémica barata, a mí me gusta mi nombre
0: incluso me puede que entonces sus redes sociales, mi chaval Digo, ya quizá en algún momento lo tendrá que hacer, o quizá tiene la libertad de la empresa, pero si sí debe de, de entonces, si quiere ya que lo ubiquen como Frankie Monet, pues empieza también en tus redes sociales. Creo que ¿Es no eso? es necesario, porque incluso, a ver, muchos tienen el, el,
1: el nombre como usuario, no así de Alexa, de Sasha Banks, pero tienen sus nombres verdaderos.
0: Ah, bueno, ahí te, perdón, y perdón la interrupción, creo que ahí sí fue como que ese, ese episodio de protesta cuando les estaban queriendo limitar el uso de, de, de redes como Twitch. Y se
1: lo limitaron.
0: O, y, ajá, y, y por eso cambiaron sus nombres. También Page se cambió a su nombre de real, a Saraya, en Twitter. este Lo que dices de de, de Sasha, en fin. Esos Mercedes. Casos, pero, ¿No? ajá, pero porque ellas ya... Son muy bien ubicados sus personajes en WWE. Yo, yo creo que está ubicada Talla. por nosotros, por el público de Triple por el público de Impact.
1: Ah, bueno, eso, en eso tienes razón. Pero yo creo que está bien. O sea, que mantenga bien, porque así me acuerdo bien de su usuario y puedo seguir etiquetándola y ella sigue compartiendo <risa> sin ningún problema, porque ella es súper fan de Lucha Central y lo pueden checar en sus redes sociales. Yo no lo estoy inventando, señores. Pero ¿qué te cuento? no esta Frankie Monet llega a NXT y lo primero que hace es encararse con Raquel González. Dando a entender que su objetivo es quitarle el campeonato femenino. ¿no? Eso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque Chaya, sí. campeona reina de reinas de lucha libre AAA, ex campeona de, de las knockouts de Impact Wrestling con el reinado más, más largo. Y además, qué bueno que no se tardó mucho en esto. está ya, ya está calada, literalmente ya conocen perfectamente el estilo que se maneja en Estados Unidos. Estando en Impact, pues ya conoce que hay que hacer promos, uso de micrófonos, shalala, chalala. Yo creo que va a encajar perfectamente. No sí. soy, no, no me pare, no soy super fan de su nuevo nombre Frankie Monet. Pero, pues vamos a ver cómo se desarrolla. Pero lo bueno que se quedó como la güera loca. Eso es lo más importante. El mote sí. de la güera loca. Alguien decía, ojalá veamos este una entrada de los perros del mar. No, señores, tampoco digan tarde. No, sí, no, yo lo vi, yo te lo juro, lo, te lo voy a enseñar cuando ya estemos así. Eh, fuera de este de este programa, pero sí, que salga con una playera de los perros del mal tampoco, diga mm, ese señores, también
0: o sea, ella agradeció y de la manera correcta, ah, en sí. el lugar
1: públicamente, en, en, en una transmisión de WWE la en la previa, en una previa pues comenta, no Yo estoy agradecida con con el perro guayo por haberme ayudado, haberme elegido ser parte de esta facción que fue muy importante para mi vida shalala, 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 palabras más palabras menos pero ya, pero ya la gente, sí, los perros del mal, eso ya, señores, si, si no vimos al The Bullet Club, que tuvo que ser simplemente The Club o luego The O.C., no nos vamos a ver a los perros del mal, porque también, señores, son marcas registradas tanto en México como en los Estados Unidos, ¿Mm? así que no se hagan ilusiones, señores, y rápidamente te comento de que aquí, señor, ¿qué pasó? Cushida se proclama campeón de peso crucero de NXT, tras vencer a Santos Escobar, ese es el primer reinado de Cushida como campeón crucero, ¿no? El seis veces campeón de peso completo junior de la IWGP, se convierte en el campeón crucero, ¿no? Si después de tener una supernoche en, 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 en NXT TakeOver, en convertirse en el primer campeón indiscutible de de peso crucero, la siguiente, bueno, para el primer programa después de Takeover haces un reto abierto, el japonés te responde y cuando tú ibas a aplicar, cuando parecía que él ya se llevaba el triunfo con el Fantasma Driver, pues se lo cambia con así con un paquetito Kushida y vámonos, se acaba el reinado de Santos Escobar, ¿no?
0: De manera sorpresiva
1: Fue sorpresivo, sí, sí, ¿no? Es 316 días amigo, como campeón y aquí podemos decir un, un interinato porque eso se puede, oficialmente eso fue un interinato mientras Jordan Devlin estuvo atrapado en, en UK todo este tiempo de la pandemia y que nos dejó Santos jugar cinco defensas recordemos que ganó el 27 de mayo del 2020 ante este Drake Maverick, tu gran amigo tu gran ídolo, tu modelo a seguir anda este campeonato en un torneo para, para así sacar al a, al campeón o por lo menos al campeón interino, nos regaló cinco exitosas defensas, y una lucha de unificación, para nada fue un mal reinado como campeón crucero, le dio brillo porque ese campeonato, yo creo que desde Enzo, ese campeonato, así como que fue de que está de adorno, qué está pasando y, y reinados como este, le dan brillo a este campeonato y a la división crucero desde que tengo memoria, fue, ha sido mi favorita en WWE. Yo me acuerdo de Jamie Noble, Último Dragón, Rey Misterio, Matt Hardy. Mi
0: favorito de aquel tiempo, Billy Kidman.
1: Billy Kidman, ¿no? Que, otra persona que dices, ¿cómo con ese tonelaje puede volar, no? Esos monasol que hacía hacia afuera del encordado eran espectaculares. Sí. Kid Cash, Juventud Guerrera, por mencionar. Paul a London
0: también era. un bueno.
1: London, claro que sí, ¿no? Pero bueno. Esto fue lo que nos deja la resaca de West Dominia, ¿no? Nos deja nuevos campeones, este, pues a ver qué, qué nos ofrece, ¿no? Comenzamos una, prácticamente una nueva temporada con WWE en NXT. Este NXT estuvo fabuloso el de esta semana. Empecé, terminó bien el año, comienza bien el año, luchísticamente hablando. Pero lo más chistoso, el primer bro del año fue así de... ¿Eh? ¿Eh? Y, y, y si esto fue roll no quiero ver qué nos va a esperar. Es más la... no, espérame. Así que, señores, abrochen del cinturón, que va a haber muchas emociones. Preparen
0: la cubeta por si quieren vomitar. Y
1: exactamente. O preparen, y...
0: preparen la almohada por si se quedan dormidos.
1: También preparen las dos cosas, la verdad. Pero bueno, señores, esto es lo que nos dejó el fin de semana, o más bien la semana de West Romania. Comenzamos el camino hacia West Romania Backlash. Comenzamos el camino rumbo a Double or Nothing de AEW, comenzamos el camino de Rebellion de Impact Wrestling, comenzamos el camino al 65 aniversario de la Arena México, y comenzamos el camino al primer aniversario de Lucha Central Weekly en español, señores.
0: Y también, ojo, Pep, desde luego el primer aniversario, lo más importante, los demás también lo son, pero el primer aniversario de Weekly en español, pero algo que se vio en redes sociales y que tampoco Triple ha explicado que anunciaron que viene o que se acerca el evento Rey de Reyes. Vamos a indagar sobre ese tema para tenerles algo más concreto. Pero
1: Mira, me voy a comprometer que estas para ver si para el próximo programa ya tengo información, porque te digo que me dejan en visto y me dejan de, déjame te lo checo desde, ah caray.
0: Vamos ah, a checar el fin de semana.
1: Por lo menos a ver qué nos dicen, a ver qué, qué chismecillo les les traigo para la siguiente edición, ya para nuestra edición, número cincuenta señores, ya cincuenta ediciones, la verdad, muchas, muchas gracias por, por aguantarnos, la verdad, por escucharnos, y la verdad, ponernos luego al tú por tú con los chicos grandes, pero Joaquín, es tiempo de decir adiós en este largo, wow, wow. largo wow. programa, la verdad.
0: Maratónico. Queda, pero,
1: quedaron wow. cosas fuera del tintero, porque si no, nos quedamos literalmente. Imagínate. Todo un día con ustedes, pero Joaquín Valencia. <ríe> que nos dejó esta edición número 49, rumbo a la media quincena. Cosa más centena, perdón.
0: Ya, ya, ya alguien ya quiere cobrar, espérate, ya, ya casi, ya casi. Este... Unas
1: horas más, unas horas más. De hecho,
0: eh, pues, híjole, la verdad es que hace un y y como siempre hablar de lo más importante un evento y me gusta eso, los eventos que criticamos previamente y que después los observamos y después los hablamos, que superan las expectativas, eso es muy rico, porque eh, eh, para Margaría ya saben que están nuestros hermanos de la mesa y desde luego ahí también tendrán donde se tocarán temas muy picantes también, eh, este pero aquí al menos creo que sí este nos... Nos hemos caracterizado por sí de, de ser dedicarle más tiempo, desde luego, a lo bueno y también a lo que es criticable. Y, y eso es, creo que, la, la esencia de, de Lucha Central Weekly en español. Uh, colaboradores van, colaboradores vienen, algunos nos dejan plantados, no sabemos qué pasó con, con el buen Manu, luego también la jefa Dani Herrerías que anda perdiendo el celular, este, pero se les quiere, se les abraza, este, se les extraña, desde luego, pero aquí, aquí estamos al pie del cañón, preparando el primer aniversario de este podcast, y gracias a toda la gente, este, gracias por aguantarnos en esta edición bastante extensa, pero creo que fue bien un surtido rico o el que siempre le estaremos, y pues estaremos desde luego pendientes de lo que acontezca, y con las mejores noticias la próxima semana.
1: Es correcto como tú lo mencionas, seguimos buscando a Manuel Extremo, señores, si ustedes lo han visto, saben algo de él ya comuníquense a los teléfonos de Canal 5 Servicio a la Comunidad <risa> La buena Dani, a ver si encuentra su teléfono, sin falta va a estar para, para nuestra edición 50 y, y sin falta va a estar para el aniversario Joaquín, muchas gracias por ser parte de esta edición pero bueno, amigos, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha en las Podcast Network. Entre ellos, ya lo saben, nuestro programa hermano, La Mesa de los Magros, con nuestros amigos Daniel Rías, Manuel Extremo, que ahí sí se presenta, y Doc Maldad. Recuerden verlos en vivo todos los días en punto de las 10 de la noche, tiempo Yo de. Yo creo la que vamos a tener que
0: empezar a insultar a los Chávez para que aparezca este este mendigo.
1: Falta que se nos aparezcan los Chávez, mejor no jugamos con fuego, man. <risa> la verdad, ¿para qué? ¿Para qué Pero la hacemos? Bueno. Ya lo saben, verlos. Todos los jueves en punto a las 10 de la noche, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Marrados. No se pueden perder, amigos, este divertido y polémico podcast. Recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifiquense, clasifíquenos, perdón, pero sobre todo compártanos con sus amigos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más amantes de este deporte espectáculo, tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook Twitter, Instagram, y Youtube, ya lo saben búsquenos como Luches Centrales y la verdad, la verdad les recomiendo que que sigan nuestra página web, donde van a encontrar lo más relevante del mundo luchístico, tanto en inglés como en español, ya lo saben, la mejor información Consejo Mundial, Lucha Libre, AAA AEW, WWE eh, independientes aquí en México, Arena Naucalpan. aquí podemos encontrar de todo un poco y en su idioma, señores. Nuevamente les recomiendo que escuchen el podcast de Shot Antideportivo de mis amigos Alan Morgan y David Guzmán, en donde conocerán el lado curioso, polémico, e incluso oscuro del mundo deportivo. Los pueden escuchar todos los jueves a través de Spotify y YouTube. Por último, amigos, les recordamos que no hay que bajar la guardia en esta batalla contra el COVID-19, por lo cual debemos no debemos olvidar todas las medidas de seguridad y de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia. Por favor, lávense las manos constantemente con agua y jabón, además del uso de gel antibacterial. Por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, ya lo saben, con la mayor precaución posible. Protéjanse y protejan a los demás. Joaquín Valencia, comentario de cierre.
0: Pues simplemente, muchas gracias y ojalá que hayan disfrutado de esta edición eh, tanto como nosotros y pues vámonos un abrazo para toda la gente que nos escucha este abrazo a la distancia mi querido Pep y un saludo también a los altos mandos de, de, de lucha central y gracias por, por el espacio nos escuchamos la próxima semana
1: primero Dios aquí estaremos muchas muchas gracias por escucharnos esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Luchinal Weekly en español que será la número 50. Hasta la próxima.